0: Also, pass auf.
1: Let's
2: all sing Pop Goes the Weasel.
0: Is <lacht> <Where's> it so Where's ride? Tennis,
2: Tennis, Tennis, Tennis for the man.
1: Der haut,
0: der haut. Ja, Pop goes the Weasel oder äh, wie Mike Stiefelhagen sagen würde, Pop, da geht der Adventskalender auf. Ja, auf jeden Fall, äh, erster, also der erste Tag, wo man so ein Türchen aufmacht. Mir völlig Wumpe, ich bin bekanntermaßen der Grinch, aber wer äh, garantiert mit Weihnachtsmütze, Weihnachtsdeko und äh, schon Jingle Bells singend seinen ersten Glühwein heute Morgen Tus hat, ist der Kollege im Glockenbachviertel. Guten Tag.
2: Guten Tag, ich bin nüchtern, es ist der 1. Dezember, ich freue mich da immer, ich finde das so der, die Einleitung zur, zur Weihnachtszeit, das stimmt, also ich bin auf jeden Fall happy, aber ich kann auch mit Grinches dieser Welt umgehen, das ist gar ja. kein Problem, ähm, wir wollen ja auch einen Football-Podcast machen und keinen Weihnachtspodcast.
0: Das ist wohl wahr, Abo, äh, apropos Weihnachten, apropos Geschenke, ich muss mich auf diesem Wege erstmal bedanken bei äh, Philipp Scheu, ähm, Philipp hat mir, nein, falsch, ich bedanke mich im Auftrage von Moni, jetzt ist es schon soweit, ähm, Philipp hat äh, Geschenke geschickt äh, für Moni. Ja, weil sie ja so viel Sport macht, im Gegensatz zu mir, hat sie Gatorade-Pulver äh, bekommen. Vielen Dank. Ja, also war tatsächlich, sie hat sich mega gefreut, soll ich dir ausrichten. Ähm, aber das nächste Mal kannst du Und wenn du nur Mancherie für mich mit reinlegst oder eine Scheibe After Eight, man weiß es nicht. Hätte mich auch gefreut. Nein, Spaß beiseite. Äh, war sehr, sehr schön. Äh, wir haben ein zu besprechen und damit meine ich nicht nur spieltechnisch, sondern Mikes Lieblingsthema, Crime, ist wieder angesagt. Äh, Von Miller. Äh, hat angeblich seine schwangere Lebensgefährtin angegriffen. Dementsprechend äh, gibt es jetzt eine Arrest Warrant, also einen äh, Haftbefehl in Texas und äh, dementsprechend ist da jetzt schon wieder Krawall und Remi-Demi. Also keine Schusswaffen mehr im Turmbeutel, jetzt äh, haben wir neue Themen.
2: Ja, die Themen, die man natürlich nicht lesen oder hören möchte. Ich ähm, habe es auch mitbekommen, beziehungsweise habe ähm, die Push-Nachricht dazu bekommen. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich glaube, das haben wir auch schon häufiger thematisiert. Ähm, ist leider nicht schön, sowas zu lesen. Auch da würde ich gerne auf die Hintergründe warten, was alles noch so ja. rauskommt, aber ähm, natürlich äh, nicht so geil. Ich, ich muss was aufklären, weil ich glaube, das läuft auch gerade in einem Parallel-Podcast. Im Intro von diesem Stream hier gerade, was wir gerade aufnehmen bei Twitch, ähm, musste ich aufgrund des Wunsches eines Zuschauers, der hier auch ein bisschen was dargelassen hat, Björn Werner ein random Selfie schicken von mir mit der Bommelmütze auf, schön im Weihnachtslook und durfte nichts dazu schreiben. Und er schreibt mir gerade, Mike, bin so verwirrt, bin gerade im Podcast. Also falls dort in diesem anderen Podcast was erzählt wird in diese Richtung, hier die Aufklärung, ich musste das tun, grüße Björn an der Stelle und mhm. hoffe, so ein bisschen zur, zur Aufklärung beigetragen zu haben. Zurück zu Von Miller. Ähm, ja, was soll was wir dazu sagen? Also gucken, was noch rumkommt bei der ganzen Geschichte. Will man nicht hören. Also ich, ich will den Jungen auf dem Platz sehen und spielen sehen und nicht so eine Scheiße lesen.
0: Ja, äh, da, aber wir sind natürlich der Nachricht geschuldet und äh, müssen Klar. das natürlich kurz thematisieren. Genauso müssen wir thematisieren, dass der, ähm, also der sich vogeltechnisch verkleinernde Zack Earts, also bei den Eagles, also bei den großen Vögeln, den großen Erfolg eingefahren, äh, zu den kleinen Vögeln, zu den Cardinals gegangen, äh, der ist nicht mehr Cardinal jetzt und äh, dazu haben wir eine Sprachnachricht.
3: Moin Carsten, moin Mike, Fred hier, ähm, heute mal nichts zu den Broncos. Mich würde interessieren, was ihr glaubt, wo Zack Erz als nächstes landen könnte. Bei den Eagles war er ja brutal, bei den Cardinals ist er irgendwie nicht in Tritt gekommen. Glaubt ihr, der kommt nochmal irgendwo unter und wenn wo? Macht's gut.
0: Ja, laut JJ Watt, seinem ehemaligen Cardinals-Teamkollegen, hat er um eine Entlassung gebeten, um äh, sozusagen noch eine Chance bei einem Contender zu haben. Durchläuft jetzt das klassische Wire, also nach der Reihenfolge. Von oben nach unten darf jedes Team sagen, jo, den nehmen wir. Und wenn er da nicht genommen wird, dann ist er Free Agent. Und äh, Zach Ertz selber sagt, ich möchte gerne zum Contender, ich möchte gerne nochmal einen Super Bowl ring gewinnen. Ähm, also, äh, ich bin gespannt. Also, wer könnte sich jetzt äh, für J.J. Watts äh, besten Freund, Schrägstrich äh, Twitter-Kumpel Zach Ertz interessieren? Da gibt es einige, aber äh, das wird spannend die nächsten Tage.
2: Die Eagles würde ich mal reinwerfen tatsächlich wieder. Back to the Roots. Ähm, ja, dadurch, dass Trey Bright als Titan auch sehr stark gespielt hat, glaube ich, werden sie ihn gar nicht so sehr in dieser Saison zumindest bei den Cardinals vermissen. Äh, lief leider nicht ganz so erfolgreich wie in Philly, aber ich glaube, der hat noch genug im Tank, äh, wenn er verletzungsfrei bleibt, einer der besten Titans der Liga zu sein. Hat er schon oft genug bewiesen. Muss halt ähm, gesund bleiben. Also ich glaube schon, dass da der ein oder andere mal anrufen wird. Gibt ja gerade ein paar Spieler, die durch den Waiver gegangen sind und frei wären. Ähm, auch Leonard zum Beispiel von den Colts wurde ja ähm, rausgeworfen, auch aufgrund seines sehr, sehr hohen Gehalts. Das kann schnell gehen, deswegen mal gucken, wo Ertz landet. Ich würde ich würd einfach mal Philly reinwerfen.
0: Und äh, der ist ja nicht der Einzige, der, also nein, falsch. Zack Ertz hat um seine Entlassung gebeten. Äh, jemand anders ähm, dem wurde die Entlassung mehr oder minder auf dem Silbertablett äh, des Besitzers serviert. Die Rede ist von Frank, Frank Reich, also von Frankreich. Und äh, Frankreich, dazu haben wir eine Sprachnachricht.
1: Guten Morgen, lieben, liebe Pelennarios. Der Michel Bern mal wieder. Frankreich wurde bei den Carolina Panthers entlassen. Wird jetzt Germani der neue Coach in Carolina. Liebe Grüße, einen guten Podcast und einen schönen Start ins Wochenende. Ja, haben wir.
0: ist ja Freitag. Ähm, ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe ähm, die Carolina Panthers jetzt gar nicht mehr. Ja, Frank Reich, beschissene Saison, steht außer Frage. Äh, aber was der Besitzer Mr. Tepper da jetzt veranstaltet, da da, da spalten sich bei mir wirklich also sämtliche Meinungen. Das geht von bekloppt bis hin zu völliger Wahnsinn. Also du sitzt als Owner da und erzählst, ja, also ich war mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, ich wollte diesen Bryce Young gar nicht. Ich glaube, der sorgt gerade für mehr Unruhe, als die Carolina Panthers gebrauchen können.
2: Ja, ich würde bei der ganzen Nummer auch viel mehr noch über Scott Fitterer reden wollen als über ähm, Frank Reich, den GM der Panthers, der die halbe Zukunft der der Franchise aufs Spiel gesetzt hat, um diesen ersten Pick zu bekommen. Und wie wir im Nachhinein wissen, hätte man vielleicht auch an einer anderen Stelle einen guten Quarterback bekommen. Ähm, ich will nicht zu sehr auf Bryce Young abwälzen, der ist noch in seinem ersten Jahr und zeigt in Ansätzen, dass er ein guter ist, natürlich nicht ganz so sehr wie, wie CJ, oder nicht ansatzweise so sehr wie CJ Stroud bei den Texans. Aber ähm, ist schon eine krasse Nummer, jetzt nochmal Tabula Rasa, nochmal Frank Reich raus, der, ich habe ihn Rande eh gar nicht einen Verlierer genannt, sondern fast ein Gewinner, also fast ein Gewinner, dadurch, dass er bei den Colts äh, nach wie vor bis 2026 noch bezahlt wird, aufgrund seines äh, Vertrages dort, bei den Panthers hat er garantiertes Geld, also der Mann macht über 30 Millionen die nächsten Jahre, indem er auf der Couch sitzt, wahrscheinlich, und zuguckt oder sich irgendeine Abfindung auszahlen lässt, also... Der hat modernen Bankraub betrieben bei den beiden, bei den beiden Franchises. Ähm, ja, die haben sich komplett mismanaged, die Panthers. Und da finde ich, sollte man nicht nur bei sowas über den Coach reden, sondern auch über den GM, wobei man natürlich sagen muss, Frank Reich hat bei seinen letzten beiden Stationen ähm, auch viel Negatives gemacht. Ne? Quarterback äh, hin und her dann jetzt bei den, pa- also den Coaches, bei den Panthers jetzt ähm, die Calls abgegeben, wieder an sich gerissen, wieder abgegeben. Äh, es wirkte sehr chaotisch alles. Und ich glaube schon, dass er jetzt nicht der die, die seinen, seinen besten Weg gezeigt hat bei den, bei den äh, Panthers und er selber hat sich auch relativ einsichtig gezeigt und gesagt er hätte es besser machen können ähm, trotzdem ist ich glaube die Patriots Fans sind sehr dankbar dass die Panthers gerade gibt weil ähm, ansonsten wenn die Patriots wahrscheinlich ganz schlusslich der Liga so ist das ganz okay ähm, bitte nur dass der erste Pick der Panthers wie schon häufiger gesagt bei den Bears ist wir müssen aber trotzdem einfach mal uns in den Kopf von, von Bryce Young reinversetzen.
0: Es läuft jetzt eher sportlich suboptimal. Der Mann, der hinter dir gepickt wurde, CJ Stroud, spielt auf, als pff, hätte er schon ewig gemacht. Sehr routiniert. Sehr cool, was er da wirklich bei den Houston Texans teilweise abliefert. Du bist jetzt mega in der Kritik und anstatt, dass sich deine Franchise hinter dich stellt, sagt der oberste Boss, also der, dem die ganze Bumse gehört, auch noch: Ja, nee, also ich war mir auch nicht so sicher. Also eigentlich hätte ich auch lieber CJ Stroud gehabt. Wie fühlst du dich
2: da? Das kannst du ja, ja, das ist ja ins Gesicht. Das ist ja leider nicht das ganze Zitat. Also er hat ja sehr lange über, über Bryce Young gesprochen, hat ihn erstmal verteidigt, also hat sich schon vor seinen Franchise-QB gestellt. Und eben gesagt, dass nicht alles ihm liegen würde und dass er nach wie vor das Potenzial in ihm sieht. Er hat nur, und das hätte er weglassen müssen, weil das medial keine gute Arbeit ist, weil das genau diese Podcasts dieser Welt dann aufnehmen und diese eine Schlagzeile zitieren. Er hat dann noch gesagt, dass der ursprüngliche Plan des, des Rooms, also nicht nur von ihm, es gewesen wäre, Stroud zu, anzuvisieren und nicht Young. Und jemanden zehn Minuten zu verteidigen und dann zu sagen, naja, eigentlich gab es einen anderen Plan, einen anderen zu nehmen, dann werden die Medien dieser Welt natürlich nur diese eine Schlagzeile zitieren und sagen, ja, guck mal, er wollte doch den anderen. Ähm, also er hat schon sich vor Young gestellt, nur es war total dämlich und das passt zu dieser ganzen Season der Panthers. Dann noch zu sagen, ja, eigentlich, also ja, eigentlich war es ein anderer Plan da. Das ist nicht clever. So, deswegen er war zu ehrlich den Medien gegenüber und, ähm, Passt vielleicht auch irgendwo dazu, wie er diese ganze Franchise führt. Ähm, Das ist bisher mit sehr viel Geld untermalt, aber nicht mit sehr viel Intelligenz bisher. Ich hoffe, es ändert sich noch.
0: Naja, so ein Draftroom wissen wir ja alle spätestens seit dem berühmten Film mit Kevin Costner, Draft Day. Der wird seit Monaten, sobald die College-Saison vorbei ist. Also jetzt äh, rein theoretisch ist sie vorbei. Wir gehen noch in die ganzen Bootspiele, Aber du weißt schon, wer meldet sich zur Draft an, etc. Und dann fängst du schon an, dein Draftroom zu zeichnen. Das heißt, du weißt ganz genau, wer jetzt eigentlich für dich Fokus erste, zweite, dritte Runde ist. Und wenn du, genau wie du sagst, ihn sehr lange verteidigst, aber am Ende offenbarst, dass du monatelang an deinem Draftboard gearbeitet hast und dass da jemand anders oben stand, dann ist das komplett negiert, was du vorher alles Nettes gesagt hast. Dann weißt du, dass das Nette ja eigentlich nur dafür da war, um, ja, ich sag mal so, das Richtige zu sagen. Aber im Endeffekt ist es jetzt natürlich eine Situation, mit der Bryce Young umgehen muss. Ähm, Zu wissen, rein theoretisch war mein Name nicht der, ich war nicht der Wunschkandidat, ich bin sozusagen nur die die hässliche Schwester von der Frau, die eigentlich hier äh, geehelicht werden sollte. Das ist schon ein ein komisches Gefühl und ich bin gespannt, wie die Panthers mit der ganzen Situation umgehen. Also Interims-Coach haben wir gesehen bei den Raiders funktioniert, aber jetzt musst du natürlich sportpsychologisch erstmal als Interims-Coach diese Gedanken aus Bryce Young wieder rauskriegen, dass der irgendwie wieder klickt und das hat in den Wochen ja nun nicht so funktioniert, ne?
2: Nee, also ich glaube, die Season kann man abhaken. Äh, der Interimscoach soll der Interimscoach sein und einfach die Season zu Ende bringen. Mal gucken, was danach alles passiert. gibt einige äh, Kandidaten, auch ehemalige Spieler wie Greg Olson, die sich in, in, ja, auf die Bühne werfen und sagen, ich würde es mir zutrauen. Ich bin sehr gespannt, was deine Entscheidung da gefallen äh, oder ja, gefällt wird, ähm, weil du musst in der nächsten Free Agency auf jeden Fall auch gute Arbeit leisten, dadurch, dass du keinen Erstrundenpick hast. Also, das ist eine Baustelle dann, Carolina. Äh, Baustelle ist ein schönes Thema, ähm,
0: Baustelle ist ja jetzt auch rein theoretisch, also das meine ich jetzt wirklich ernst, ähm, ist ja die, die NFL International Series und ich fand es jetzt großartig, ich habe einen äh, Artikel gefunden, ähm, man, man, man will ja jetzt, also pass auf, jetzt halte ich bitte fest, Mike, ähm, Zeitverschiebung, das macht also mich ja schon fertig, als ich in Seattle war und äh, mit dir aufnehmen wollte, habe ich festgestellt, nee, Mike macht so ein 24-Stunden-Ding, das heißt, ich habe neun Stunden zurück, da war ich ja durchgehend am Rechnen, ne? Ähm, da war eine Spekulation, äh, klar ist alles Spekulatius, ist mir völlig klar, aber du weißt ja, Brasilien steht auf dem Wunschzettel, richtig, Brasilien steht auf dem Wunschzettel, dann ähm, äh, steht äh, steht Madrid auf dem Wunschzettel und jetzt kommt ein neuer Name dazu, da gab es tatsächlich schon mal die American Bowl Series, die dann durch die Zeitverschiebung, ich weiß gar nicht,
2: wann wir dann Football gucken wollen, Tokio. Tokio. Ja, könnte exotisch werden, aber ich habe nicht ganz verstanden, was das mit dem 24-Stunden-Stream von mir zu tun hatte, aber Nein, ich war ja auch
0: immer was es damit zu tun hatte, dass ich in Seattle saß und schon Probleme hatte, umzurechnen, wann dein Stream zu Ende ist, weil ich neun Stunden vorne weg war. Wenn ich mir jetzt als Seattle Einwohner zum Beispiel vorstelle, ich will ein Fußballspiel sehen und weiß, das findet in Tokio statt, ist das genau dieselbe Situation des Umrechnens. Das meinte aber, ich damit.
2: Ja, okay, aber ich, ich 24-Stunden-Stream mache, werde ich ja wahrscheinlich irgendwann am Tag, wenn du wach bist, auch wach sein. Das war mein Gedanke, deswegen habe ich es ja, recht. Ja, wann ich soll verstanden.
0: ich dich aber anrufen? Das war die Frage. Wenn ich dich jetzt mal anrufen. Ja, mit der Zeitverschiebung hättest du dich redet. Ja. wenn ich um 3.02 Uhr 2 vor deinem 24. Ja, Hä, hey, dann wäre ich Stream wach gewesen.
2: sein vor dein den Tag vor dem Stream. Verstehst du? <lacht> Was ich sage. Aber es gibt, du kannst auch so eine WhatsApp schreiben, die kann ich dann lesen, wann ich möchte. Ja, das äh, kann man machen. Auch, aber du weißt schon,
0: wofür dieser Mr. Bell das Telefon erfunden hat, weil wir können uns 100 WhatsApp schreiben oder wir können
2: einmal telefonieren. Das wäre einfacher. Oder WhatsApp, wenn man nicht telefonieren kann, ist auch eine schöne Alternative. Auf jeden Fall, Tokio exotische Uhrzeit bin ich ja eigentlich auch irgendwo ein Fan von. Ich fand es immer sehr cool bei der Formel 1, wenn die in Suzuka gefahren ist oder in Australien, diese frühen Uhrzeiten zu haben. Ist natürlich jetzt in der Regel nicht so geil, aber ich finde, mal kann das auch ein Happening sein. Also also
0: uns wär's cool. Für uns wäre es cool, für mittlerer Westen wäre es jetzt ein bisschen schwierig. Also da wird auf jeden Fall noch wild expandiert. Wo man nicht rechnen muss, ist äh, bei Spotify. Also, äh, jetzt ist ja der Punkt, jetzt ist ja wieder Ende des Jahres. Jetzt ist ja wieder 1. Dezember. Und da kommt dann wieder ganz klar zum Tragen ähm, die Spotify-Auswertung. Wer hat was am meisten gehört? Kriegt jeder von uns, kriegt auch ich. Und wir haben dazu eine Sprachnachricht. Was hast du? Was Ist deine Top 5? äh, Meine Top 5. ähm, Meine Top 5 ist äh, tatsächlich ähm, Bastian Pastewka. Muck, äh, kein Mucks, äh, der Krimi-Podcast, das ist auf eins, auf zwei äh, der Kollege äh, Kilian Gaffrey bei der BILD äh, mit mit dem Fußball-Podcast, ich höre tatsächlich Fußball, weil ich äh, das wirklich interessant finde und äh, Platz drei ist ähm, NFL-Podcast von Dave Demischek. Platz vier ist der ESPN-Podcast und Platz 5 weiß ich gar nicht aus dem Kopf, müsste ich
2: jetzt nachgucken. Und irgendeine Musik, irgendein Artist, irgendeine Band? Oder hörst du nur Podcasts? Nur nee, Podcast? Ich, ich,
0: ich, ich höre tatsächlich nur Podcasts, weil wenn ich Musik höre, okay. höre ich die über iTunes, weil iTunes habe ich ja nun mal ne, bei mir mit drin okay. und äh, ja. da habe ich ja meine Playlist ETC, deswegen das finde ja, ich im ja, Längen praktischer.
2: Bevor du die Audio abfeuerst, dann kann ich ein bisschen sammeln. Wir haben ja gerade auch sehr viele Plenarios hier im Twitch-Chat. Schreibt doch mal rein, wie viele Minuten oder auf welchem Platz wir bei euch waren, weil wir haben wirklich drei Millionen Sachen bekommen. Ich habe ein paar Sachen auch in der Instagram-Story geteilt, aber es war so viel. Irgendwann will man auch nicht voll spammen. Schreibt das gerne mal rein und in der Zwischenzeit hören wir uns mal die Audionachricht an
1: aus der Schweiz hier. Es ist wieder der ähm, spotify Jahresrückblick gekommen und ich habe in diesem Jahr insgesamt 38.854 Minuten Podcast gehört. Von diesen 38.854 waren ganze 21.127 Minuten von euch. Vielen Dank für die schönen Minuten, Stunden, Tage. Macht weiter so und jede Minute hat sich gelohnt. Alter, 21.000
0: Minuten. Das sind 350 Stunden oder auch 14,58 Tage. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, Es ist Wahnsinn. Also wenn ich bei mir hier gucke, bei Instagram, ihr dreht alle durch. Also ihr habt so viel geschickt. Ich habe vielen, vielen, vielen geantwortet. Ähm, Das schaffe ich jetzt wirklich nicht bei allen. Deswegen äh, hier an dieser Stelle Dankeschön. Ähm, Ihr seid
2: alle echt bekloppt im positiven Sinne. Großes Dankeschön an jeden Einzelnen, egal ob 10 Minuten oder 10.000 oder 20.000, hier schreiben auch ganz viele rein, 12.000, 16.000, 27.000 haben wir wow. ein, ähm, vor allem, man muss dazu sagen, viele hören uns hier sogar live bei Twitch und dann noch mal vielleicht im Spotify-Podcast oder Apple oder wo auch immer ihr dann hört, einen, das ist bisher, glaube ich, der Winner, ähm, den habe ich, also ich habe noch keinen gesehen, der mehr gehört hat, der es geteilt hat, Steffen Gebauer hat uns 82.602 Minuten lang gehört. Dazu gehört, also 0,05 der Fans. Sagst sag, du das nochmal bitte? Ich will das mal, ich will das mal teilen. 82.602, also 58 Tage. 58 Tage lang nonstop. 82.602 Minuten. Äh, ich, Also ich weiß nicht, wer nochmal in der Range irgendwo ist, aber das ist wirklich, wirklich insane. Er ist auch ein treuer Twitch-Zuschauer. Ich habe ihn gefragt, ähm, Wie das denn sein kann, wir haben überhaupt 2.000 Minuten aufgenommen? Keine Ahnung. Er meinte, ja, ich höre die auch mal drei, vier, fünf Mal durch. Ah, (lacht) Der mag uns einfach. Der hört mich öfter als meine ganzen Freunde zusammen.
0: 57, 57, 57,36 Tage. Wow, mega. Äh, Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, Ich habe übrigens bei mir jetzt nochmal nachgeguckt, äh, die genaue Liste, weil äh, du bist ja nun mal Journalist, da muss man ja auch genauestens recherchieren und dann kriegst du auch die die genaue Antwort. Ich habe jetzt hier meinen. Best of mal aufgemacht, also pass auf, kein Mux ist auf 1, äh, dann ähm, äh, minus free der Dave demacek äh, Podcast, dann tatsächlich äh, der drei Fragezeichen Podcast, ja, ich bin einfach berechenbar, ne? Äh, und dann jetzt kommts, äh, habe ich hier noch was richtig Geiles, was richtig Geiles, ähm, wahre Kriminalfälle, die Zeit. So.
2: Habe ich auch schon häufig gehört, dass der gut sein soll. Ja, also echt, für die ist echt du bist gut. so ein Krimi, so ein Krimi. Ja. sport krimi podcast Ja,
0: und dann natürlich, klar, die Kollegen von der BILD auch noch dabei, ähm, Kilian, der macht das echt ganz gut. Und dementsprechend bin ich durch, dass bei mir ein Fußball-Podcast mit dabei ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ja hier ne, mit Mike befreundet, da muss man ja sich auch ein bisschen mit Fußball auskennen. Stell dir mal vor, der kriegt irgendwann mal einen Depressionsanfall, weil irgendwas bei, bei Schalke nicht läuft oder so und da muss ich mit ihm reden.
2: Da muss ich ja wissen, wie Fußball funktioniert und wer gerade gut ist und wer nicht. Deswegen auch ein bisschen Fußball dabei. So. Ähm also ich hoffe nicht, irgendwann einen Depressionsanfall zu bekommen, aber bestimmt nicht wegen einem Sportverein. Äh, ich sag kurz auch meine Top 5, wenn ich darf. Ich habe eigentlich fast nur Musik drin. Also ich habe nur äh, deutsche oder amerikanische Hip-Hop-Musik drin und auf Platz 5 irgendwie als Top-Song Uso. Ich trinke Uso, uh, was trinkst denn du? So Keine Ahnung, wieso. Die Community färbt ab. Also mein Rap war auf jeden Fall ein bisschen kunterbunt chaotisch. Kein Podcast bei, weil ich wirklich, das fragen mich auch häufige, äh, häufig Menschen, ich höre keinen Podcast so wirklich. Also wenn dann so ein bisschen den New Heights Podcast von, ähm, von, von den Kelseys, aber irgendwie bin ich mehr der, der das über Texte konsumiert, als über Podcasts. Aber heißt natürlich nicht, dass ich das uncool finde. Ich finde jeden Podcast, der da irgendwie Inhalt transportiert, finde ich eine coole Nummer.
0: Ja, deswegen machen wir auch einen. So, ähm, wir hatten natürlich noch ein Monday-Night-Game, über das wir sprechen müssen und über das wir sprechen sollten. Ähm, die Bears gegen die Vikings. Und natürlich haben wir
3: dazu, äh, wie kann es auch anders sein, eine Sprachnachricht. Moin Mike, moin Carsten, hier Vikings-Fan aus Münster. Äh, ja, ich habe mir gestern das Monday-Night-Football-Game angetan und ich muss wirklich sagen, es war eine Vollkatastrophe. Also ich wusste, dass die Bears scheiße sind, aber ich wusste nicht, dass wir so viel schlechter sind. Also das war wirklich, wirklich eine Katastrophe. Ähm, ja, ich will die Defense rausnehmen. Ich finde, wenn man die gegnerische Offense zu zwölf Punkten hält, nur zu Field Goals, dann war das all in all eine gute Defense-Performance. Defense gefällt mir aktuell sowieso. Ich glaube, ohne die hätten wir auch den einen oder anderen Sieg vorher nicht geholt. Und ähm, ja, für der Offense, ich finde, und ich mag die Story um Dorps herum, aber ich finde, wir müssen über Joshua Dorps reden. Ich finde, das war die schlechteste Quarterback-Performance am letzten Spieltag und ich habe auch Mac Jones gesehen. Mike, also... Jobs, Josh Jobs war schlechter, er hat nur ein paar kurze Bälle angebracht, okay, er hatte einen Touchdown Ball, aber ansonsten hat er vier Interceptions, noch das eine oder andere Interception, wo play, er wirft Bälle in Double Coverages, wirft den Ball einfach weg, macht Intentional Grounding, macht, macht einfach ziemlich viel Scheiße, ehrlich gesagt. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, will ich gar nicht sagen, aber sind wir mal ehrlich, ich fand auch in den letzten Spielen hat man Sachen gesehen, die Josh Jobs eher an einen Heineke erinnern, und ich mag Heineke auch. Aber das ist halt nicht der QB, finde ich, mit dem man als Starter geht. Und ähm, ich bin ein Fan davon, wenn du zwei eher Backups hast, ne, wir haben ja noch den Rookie Jaron Hall, dann gib doch einfach Jaron Hall jetzt die letzten Spiele die Chance, installieren über die Bye-Week und schau, wo es hingeht. Dann haben wir Gewissheit auf der Quarterback-Position, was wir nächstes Jahr machen, ob wir mit Josh Dobbs als Backup gehen, ob wir mit Jaron Hall als Backup gehen, was wir auf der St- ob Jaron Hall vielleicht sogar so ein Sam Howell ist, den man als Starting-QB installieren kann. Aber ich sehe mit Josh Dobbs keinen Playoff-Run und dementsprechend gibt dem Jüngeren die Chance, gibt dem Rookie die Chance und ähm, du hast jetzt über die beiden die Chance, ihn zu installieren.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, ich habe mir die Partie in voller Länge am Dienstagmorgen angeguckt, also ich bin nicht wach geblieben ähm, und muss, ja, die Fehler muss man ansprechen. Die muss man ansprechen. Äh, erstmal äh, Lob an Mike, dass er ähm, genauso äh, das eigentlich vorhergesagt hat. Er hat gesagt, pass mal auf, das kann schwierig werden, weil Bears Front, harte Nummer, die sind motiviert, die wollen und so war es auch. Der hatte Druck, der hatte von links Druck, von oben Druck, von unten Druck, der hatte von überall Druck. So, und da können Fehler passieren, aber ähm, wenn du dir das Spiel angeguckt hast, wenn die natürlich auch Beachvolleyball spielen, seine Receiver und die Bälle nach oben tippen, dann ist die Interception nicht Dops geschuldet. Also, wenn du ihn berührst, kannst du ihn fangen, dann muss du ihn nicht hochtippen. Deswegen jetzt dieses sofort wieder, ja, wir haben ja noch einen Rookie. Ey, Freunde, das war ein schlechtes Spiel. Ein schlechtes Spiel mit Fehlern, die er gemacht hat, aber vier Interceptions, die sind nicht alleine ihm zuzuschreiben.
2: Aber das ist ein beschissenes Footballspiel. 12 zu 10 gewinnen die Bears mit vier Field-Goals und ein Ding wurde noch ver- 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 verballert. Also das war wirklich fast Football zum Abgewöhnen. Ähm, hat mir auf beiden Seiten sehr wenig nur gefallen, ehrlicherweise. Ähm, ich finde auch, dass man muss hart ins Gericht gehen mit Dobbs, weil er hat dieses Spiel hier weggeworfen. Vier Interceptions sind eindeutig zu viel. Ähm, aber es war nicht die einzige Nichtleistung, das, was Carsten auch schon gerade gesagt hat. Auch ein Osborne, ein Madison hatten einen Fumble. Du hast nur 73 Yards äh, im Laufspiel zusammengebracht. Das ist extrem wenig, das ist nicht nur Dobbs. Ähm, aber er hat natürlich einen rabenschwarzen Tag. Ich bin da auch bei, zu sagen, erst fallen alle ab als Pastronaut, dann spielt er einmal schlecht und schon soll er weg. Ähm, bin ich auch kein Freund von. Natürlich gehört zur gesamten Hype-Wahrheit um um Dobbs, dass er auch am Ende bei den Cardinals gebencht worden ist und dass er immer auch Spiele drin hatte, wo er eben ähm, nicht konstant war und äh, Fehler gemacht hat. Aber man muss ja sagen, dass Coach O'Connell diese Gerüchte, die gerade in der Audionachricht beschrieben worden sind, die auch antreibt, indem er sagt, ja, wir werden jede Position nochmal evaluieren, auch die des Quarterbacks. Wir haben mit Jaron Hall einen guten Rookie, vielleicht wollen wir uns den auch mal ansehen. Nick Mullins ist auch wieder fit. Wir haben sie nämlich auch noch im Roster, also er selber, ähm, der eine Woche vorher noch Dobbs gelobt hat für seinen wahnsinns Touchdown, der Coach O'Connell, sagt jetzt selber, wir gucken uns alles nochmal an. Also ähm, das war schon eine sehr schlechte Leistung von ihm, trotzdem, nicht nur die einzige auf dem Platz von den Vikings und sie haben dieses Spiel hergegeben. Was mich nur so ein bisschen stört bei den Vikings, die tun alle so, als wären sie irgendwie, also hier, weil ich höre, Mac Jones habe ich auch gesehen, Digga, hier steht 6-6, kann mal jemand den Vikings-Fans sagen, dass sie 6-6 stehen? Es ist noch alles drin. Hä? Was ist los mit euch? Ihr seid nicht in Foxborough. Nee, das ist eine andere Baustelle. Also mich stört so ein bisschen, dass ähm, man so schwarz malt. Ja, Justin Jefferson verletzt. Ja, Kirk Cousins verletzt. Ja, Defense ist Defense. Alles gut, aber Freunde, ist doch noch alles drin. Also ich würde die Season nicht so abschenken mit, ja, dann kannst du den Rookie in der Week installieren und dann mal gucken, wie es läuft fürs nächste Jahr. Es ist noch Footballzeit. Ja? Deswegen, der beste Quarterback soll spielen. Der Coach soll entscheiden, soll im Training gucken. Wenn Hall überzeugt, wirf ihn rein. Dann musst du aber auch wissen, was du mit dem Dobbs jetzt antust. Wenn du sagst, Dobbs war ein schlechtes Spiel, nächste Woche geht es weiter, wir gucken uns nicht nochmal an, dann will ich diese Reaktion auch verstehen, weil es geht gegen die Raiders und gegen die kann du auch gut spielen. Also ich würde da auch nicht zu schnell ähm, von abrücken.
0: Aber immerhin wurde Geschichte geschrieben. Das ist schon mal schön. Also Mike hat es ja ganz treffend gesagt, das war jetzt eher so Offensiv-Football zum Abgewöhnen. Aber es wurde Geschichte geschrieben. Springen wir mal auf den 3.10. also Tag der deutschen Einheit, in Chicago. 1993 haben äh, die äh, Chicago Bears die Atlanta Falcons geschlagen. 6 zu 0. Damaliger Quarterback, bei dem Namen werdet ihr jetzt alle hellhörig, Jim Harbour. Der hat tatsächlich es geschafft, 122 Yards zu werfen. 0 Touchdowns, null Interceptions und die Chicago Bears... Schlugen die Falcons 6 zu 0. Wenn ihr meint, ihr habt schon wirklich in dieser Partie ein beschissenes Footballspiel gesehen, dann springt einfach mal in die Zeit zurück. 6-0, zu das war noch um Längen härter.
2: Ja, was? Ja. Wollte ich nur erzählen. <lacht> Geschichtsstunde mit Carsten. Wollen wir zum aktuellen Spieltag kommen? Weil auch letzte Nacht gab es ja ein äh, Footballspiel, wo es hin und her ging. Äh, was, also, wenn du vergleichst, wie Vikings gegen Bears war, und dir dann anguckst, was Cowboys gegen Seahawks hergegeben hat. Ähm, ich habe gestern noch gesagt, ich glaube, das wird ein, also auf Twitch, geiles Spiel, wo es hin und her geht. Wo Gosrak, ist ja großer Seahawks-Fan, noch geschrieben hat, ne, das wird eine eindeutige Nummer, die Hawks, keine Chance. Ähm, nö, es war ein, auch für den neutralen Zuschauer, wirklich ähm, aufreibendes football Das Einzige, was mich vorab ein bisschen gestört hat, das muss ich leider so sagen, das ist kein Bashing, tut mir sehr leid. Ich habe es ja in der letzten Folge ja auch gelobt durch die Umfrage. Die Referee-Leistung war schon wieder sehr gewöhnungsbedürftig. 19 Penalties. Klar kann man hier auch über, die, ähm, ja, über das, das Disziplinverhalten der Spieler reden. Da gab es einige richtige Calls bei, wo auch dumme Strafen. Vor allem gegen die Seahawks gegen, was für mich so ein bisschen das Spiel entschieden hat. Aber auch ein paar Strafen, die sehr, sehr, sehr sensibel, wo die Flaggen sehr sensibel geworfen wo, worden sind. Also das hat mich sehr gestört. Davon abgesehen, was auf beiden Seiten, Dak Prescott natürlich in Topform, aber auch auf der anderen Seite die Seahawks, war ein geiles Footballspiel.
0: Es war ein geiles Footballspiel, aber du hast völlig recht. Die Schiedsrichter ähm, kriegen, also ohne Scheiß, krieg, der kriegen Wutanfälle. Also da sage ich Sachen zu meinem Fernseher, die, die, die ich hier nicht wiederholen werde. Äh, Pass, also wirklich, Seattle Seahawks hatten Momentum auf ihrer Seite. Dann ganz, ganz blöd. Was willst du als Passwasher machen? Wirfst du ihn zu Boden, kriegst du, kriegst du eine Strafe? Uh, unnecessary Roughness, du musst ja nicht Wrestling nachstellen, uh, warum wirfst du ihn zu Boden, mach das bitte nicht. Einer kommt von rechts, einer kommt von links, Dak Prescott ist eigentlich gesackt. Schiedsräder pfeift nicht ab, beide gucken sich an, ich hab's mir in der Wiederholung nochmal angeguckt, so nach dem Motto, keiner traut sich ihn jetzt wirklich zu slammen, also irgendwie runterzureißen, weil, dann fällst du drauf, gibt's eine Flagge. Was passiert? Dak Prescott läuft nach rechts, äh, nach, doch nach rechts raus ähm, und wirft einen ganz souveränen Ball. Mhm, ja. Schön. So, da wäre das Play eigentlich zu Ende gewesen. Das war das eine Ding, wo ich gedacht habe, so, könnt ihr Schiedsräder euch jetzt mal entscheiden. Äh, wenn ihr den Quarterback schon schützen wollt, dann pfeife in dem Moment auch ab. Aber was für mich am allerschlimmsten war, war eine Pass interference, die definitiv keine war. Wo das Momentum dann plötzlich so geschiftet ist, wie du gerade sagst, das hat den Seahawks dann wirklich nicht in die Karten gespielt, sondern das hat ihn in die Beine gestellt. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, Dak Prescott, gute Performance. Dallas Cowboys, gute Performance. Aber... Ganz ehrlich, man muss die Seahawks loben. Da musst du auch erstmal auswärts so am Anfang dieser Zuckerpass auf DK Metcalf, der einfach mal drei Touchdowns hingelegt hat. Das war schon beeindruckend.
2: Ja, die Cowboys stehen 6-0 zu Hause. Also es war schon eine tolle Vorstellung des Seahawks auswärts in Dallas im AT&T-Stadium. Ähm, trotzdem, Dak Prescott man muss ihn nochmal noch ein bisschen mehr loben, glaube ich, sogar in den letzten Wochen extrem konstant. Ähm, auch nur so spielen jetzt wie die Seahawks, da hat Mike McCarthy ihn auch nochmal explizit gelobt, ähm, zu performen und das Team zu führen, das sind die Spiele, die du dann auch in Playoffs haben wirst, ähm, wo man hofft, dass Dak Prescott mal eine bessere Leistung zeigt als in den letzten Jahren. Ähm, das, das hat er hier bewiesen auf jeden Fall. Äh, Darren Bland, ja, äh, der vielleicht einer der besten Spieler dieses Jahr in der Defensive, hat sich ein paar Mal vernaschen lassen von DK Metcalf und Co. True. Aber er hat auch wieder eine Interception gefangen. Und auch das ist äh, krass, was Bland dieses Jahr liefert. Also gefühlt in jedem Spiel macht er einen Turnover. Extrem krass. Also es war in allen Vierteln ein, ein highlight Football Spiel. Ähm, Tony Pollard auch wieder stark, also ähm, die Seahawks ohne Kenneth Walker, den hätte ich in dem Spiel auch noch gern gesehen. Es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, Ähm, die Seahawks sollten jetzt nicht so sehr schwarz malen, auch die stehen 6-6 und die Cowboys stehen jetzt 9-3 und sind vielleicht gerade mit das heißeste Team der NFL, weil sie einfach einen guten Lauf haben, wo sie viele Punkte scoren, jetzt in dem Fall auch viele kassiert haben, also auch da gibt es Sachen, die man aufarbeiten kann. Aber insgesamt war das eines der coolsten Footballspiele in dieser Saison. Und wir machen das natürlich
0: nicht nur für euch, sondern wir machen das mit euch. Und deswegen haben wir dazu natürlich auch noch eine Sprachnachricht.
2: Guten
1: Morgen, hier ist der Andreas aus Duisburg. Äh, gerade das Spiel der CS Seahawks gegen die Dallas Cowboys zu Ende geguckt. Und äh, was soll man sagen, wir haben die Cowboys an ihre Grenzen gebracht, aber es hat nicht gereicht. Drei Touchdowns und Dike McCaff, aber ja... Äh, Trotzdem verlieren wir mit einem Score-Unterschied mit einem Touchdown. Die Performance ist gut, aber wenn ich jetzt sehe, wer noch kommt, ich sehe keine gute Hoffnung für uns. Habt ihr noch Hoffnung für uns Sion fans Würde mich freuen, weil wenn ich mir jetzt den Rest-Centure sehe, äh, schwierig. Schöne Grüße. Macht weiter so. Ciao.
0: Der Hoffnung stirbt zuletzt. Also seien wir auch mal ganz ehrlich, äh, Viele haben gesagt, ja, das wird eine mega deutliche Nummer, 40, 45 Punkte, der Cowboys, die sind on fire. Ja, nee, das war jetzt enger als gedacht und äh, die Seahawks haben sich extrem gut verkauft. Und ja, der Rest-Schedule ist jetzt äh, nicht unbedingt einfach, aber ich zitiere den Football-Philosophen Mike Stiefelhagens, Hier steht 6-6, das hatten wir eben schon bei den Vikings. Also da jetzt immer gleich den Kopf in den Eimer zu stecken und zu sagen, oh, ich mache mein eigenes Waterboarding, ist jetzt auch Quatsch.
2: Äh, ja, das ist auf jeden Fall Quatsch. Von daher, gutes Spiel, starker Gegner, schreibt auch Jani Bernani, würde ich genauso sehen. Ähm, die Seahawks-Fans sind ein bisschen pessimistisch, vielleicht auch ein bisschen durch die letzten Jahre so ein bisschen äh, lieber negativ denken, weil dann wird es besser wie letzte Saison. Aber ähm, ich glaube auch, das Team ist besser als einige denken, gegen die Cowboys kannst du aktuell auf jeden Fall verlieren. Ähm, war ein starker Auftritt der Dallas-Truppe, mal wieder. Also ja. wirklich, ja. die
0: muss man schlagen. Die muss man schlagen. Und ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht, die hinweist auf vielleicht, ähm, ja, für viele ist natürlich 49ers gegen Eagles das Topspiel. Tippen wir alles gleich. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Knaller an diesem Wochenende.
1: Moin, sind ihr beiden Gostrak hier? Ja, ich muss sagen, ich bin stolz auf meine Zierks, Haben das Spiel enger gemacht, als ich persönlich gedacht hätte. Ich dachte, wir kriegen eine richtige Klatsche. Ähm, deswegen, äh, Lob geht da raus. Äh, auch Gino sah besser als ich es gedacht hätte. Auch da Lob raus. Aber ich kann es nicht verhehlen. Ich glaube, Carsten, war ja jetzt im Pacific Northwest. Und das Spiel an diesem Wochenende, was da die Schlagzeilen bestimmt, das ist diese Nacht erst. Und das heißt, Nummer 4 Washington gegen Nummer 5 Oregon. Das Rückspiel des Spiels des Jahres dieser bisherigen College-Season. bonix gegen Michael Pennix und Dunse gegen Franklin. Ein Hype. Halb-
0: ja, da gehe ich mit. Denn äh, wir alle kennen ja jetzt die Draft-Situation. Ähm, die Carolina Panthers spielen für die Bears. Da ist Justin Fields jetzt der richtige Ja oder Nein. Und äh, zwei der potenziellen äh, Erstrunden-Picks, die treffen aufeinander. Heute Nacht um 2 Uhr findet ihr tatsächlich bei YouTube Oregon gegen Washington oder ihr guckt einfach mal Pac-12 Network, hatten auch einen eigenen Kanal, da findet ihr es und dann natürlich ein paar Stunden später Georgia gegen Alabama auch mega also ich freue mich wahnsinnig, weil Bonix ist für mich derjenige, wo ich sage, der wird nächstes Jahr irgendwo landen und dann wird er sofort performen, unglaublich Pro-Ready, also dieses Spiel solltet ihr euch heute Nacht nicht entgehen
2: lassen also kann man
0: mal wach bleiben für.
2: Auf jeden Fall. College Football immer cool. Samstagabend wie gewohnt. Ansonsten äh, die Texas Longhorns gegen Oklahoma State Cowboys. Also auch das wird safe ein cooles Spiel. Auch da bin ich mit Domin Ebele schon ein bisschen im Austausch, weil ich da an der Sendung mitwirken darf. Und Ebele ist ich ja auch nicht. Du ja, darfst rein. ja.
0: Du darfst ja. Deswegen, das sollte die Überleitung des Todes werden. Äh, denn Samstag <lacht> ist es soweit. Äh, Samstag, pro 7 Max, Mickie, die Mike Stiefelhagen als äh, Mickey die Moderator. Das wird, ich ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wenn ich, den, wenn ich den Kater von diesem Spiel durch habe, weil ich glaube, das wird so 5 Uhr zu Ende sein, dann mache ich ein bisschen Schläfchen, so bis 12. Ähm, und dann mache ich mir einen Tee und dann gehe ich noch kurz ein bisschen einkaufen. Und dann habe ich ein Date mit dir. Wann fangt ihr an?
2: Ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Uhr ungefähr. Also ich schaue mir nach dem Podcast heute mal ein bisschen das Spiel nochmal an und bereite mich vor. Also Samstagabend Unterhaltung ist gesichert bin schon ein bisschen abgelenkt, weil die Leute hier schon Bock auf Tippen haben, was den Spieltag angeht. Die treiben uns voran, Carsten. Die sind schon bei, die sind komplett im NFL. Ja, aber wir, ja wir, wir
0: müssen ja mal loben. Also wenn du an derselben Stelle wie damals Thomas Gottschalk, 20
2: Uhr. Ja, ja das ist der, der Vergleich, den ich mir suche. Ja. Einmal wie Gottschalk sein. Entschuldigung, das ist du machst jetzt Samstagabendunterhaltung. Vergiss, ja, ja, vergiss. Ja. Ich cool war, vielleicht vielleicht fasse ich quasi im Bali mal ins Knie. Mal gucken.
0: Oh, das wird gut. Das wird gut. Ich hoffe, er wehrt sich. Dann haben, wir, dann, haben wir, dann haben wir eine Überschrift. Ruf mich ich, hoffe auf auch sich, ja. Ja, ich hoffe auch, er wird sich. Dann ich also, mich schon um. Samstagabend, äh, 20 Uhr. Ungewohnte Sendezeit, sonst war es immer 17:30, 30, 18 Uhr. Jetzt 20 Uhr, Mike bei Pro 7 Max bei Run College. Ähm, das Ganze solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Also, äh, bis dann der Sonntag losgeht äh, mit NFL-Football, gibt es schon mal eine ganz große Portion, aber eine ganz große Portion Football, ähm, sowohl bei Pro 7 Max als auch bei YouTube. Ja, 17, 17, 17,
2: 45 bis 22 Uhr. Das ist also die richtige nicht Zeit. 20 Uhr 17, 45, sag ich doch.
0: Gut, dann, dann, dann macht er eher den Michael Schanze äh, Samstagnachmittag Unterhaltung, aber das ist auch okay. Drei Felder sind frei, ihr versteht schon. Plopper Stopp. So, äh, Stopp heißt stopp, jetzt. heißt Stopp? Kennst du das nicht? Nee. Eins, zwei oder drei, pass auf, eins oder drei. War eine geile Kindersendung, wo Kinder so raten mussten und da waren drei Felder. Und dann kam immer der Song, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Und dann machte Michael Schanze mit dem Zeigefinger immer im Mund, pass auf, folgendes Geräusch. Plopp. Und dieses Plop he- heißt dann Stopp. Und äh, ne, ob du richtig gehst oder nicht, verrät sie, wenn das Licht angeht. So, so war der Claim. War eine großartige Sendung, habe ich geliebt. Und da gab es tatsächlich, die Rubrik war ich auch einmal, Kamerakind. Dann durfte ein Kind die Kamera bedienen. In du warst gleich- Kamerakind? Ja, pass auf, das war, das war cool. Der hat immer aus dem Publikum ein Kind ausgesucht. Und ähm, dann durfte dieses Kind mit einem Kameramann gemeinsam die Kamera bedienen. Und das ging auch als Fernseher, also ging auch on-air in die Wohnzimmer der Nation. Und das Kamerakind-Bild war immer gekennzeichnet mit einem grünen Rahmen. Ja, siehst du, jetzt hast du wieder was gelernt. Du bist Michael Schanze. Mach einfach mal das Das kenne ich sogar. Das, das also das Kamerakind
2: kannte kann ich. Ich wusste nicht, dass du eins warst. Ja.
0: Du war ja hast gelernt. War ja im Studio Hamburg hier. Da, war man, da haben wir Schulklassenausflüge hingemacht
2: und so. War mega. Okay, wir haben äh, die erste Partie zu besprechen und der chat hat auch schon getippt es geht um die indianapolis colts gegen die tennessee titans erstmal nicht wundern ich wurde schon ich habe ich mache nur fehler in diesem tippspiel ich glaube nächstes jahr muss Carsten das tippspiel machen ich habe in der in der gesamtpunktzahl einen fehler gehabt <lacht> natürlich weil ich irgendwie die spieltage falsch zusammengerechnet habe kein kein ähm, fatalen also wir sind immer noch alle zwei punkte voneinander weg aber es stimmte nicht ganz was im letzten spieltag da steht also Carsten steht bei 106 punkten ich bei 108 und die Plenarius bei 110 also wir sind zwei Punkte voneinander weg alle zusammen ähm, das der der Vollständigkeit vorab Cowboys haben jetzt alle richtig getippt ne auch wenn wir gedacht haben die Seahawks das wird eng wir haben alle auf die Cowboys gesetzt gehabt in der letzten Folge jetzt geht's um Colts und Titans und da hat der Chat schon gesagt die Colts machen das ich glaube zu so 64 Prozent es. Ähm, Bambi ist auch im Chat schreibt die Titans zu Hause umgeschlagen was macht ihr alle also es wird schon diskutiert.
0: Hm. Ja, Titans zu Hause tatsächlich eine Macht, das also ist wirklich so. Es ist auch wirklich irgendwie so ein Punkt, wo ich wo ich beim Tippen jetzt hin und also hin und her gerissen bin. Titans zu Hause, das ist eine Nummer, das ist eine harte Nuss, so. Ähm, ich bin auch, also ich bin von, von Will Levis und seinen Leistungen auch überzeugt, aber ich habe irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, ich habe so so ein so ein so ein Gefühl, dass die ganze Nummer rund um Kollege, Gartner, Minshew, äh, Coles und so weiter und so fort, dass sie zu gut wird. Also, dass die zu rund nach Tennessee reisen und da einfach sagen, du, äh, ja, Heimmacht, ETC, die Seahawks haben es vorgemacht, man kann auch ein Heimteam kurz mal in den
2: Klöten packen. Ähm, ich glaube, ich gehe mit den Coles. Du gehst mir den Coles? Okay. Ähm, ich gebe mit den Titans. Ich sag, Tennessee macht das zu Hause. Nicht nur, weil ich Derek Henry und Jentri Hopkins in meinem Fantasy-Team habe und diese Woche gegen Lars, glaube ich, spiele. Carsten, du stehst ja auch gut da. Du hast auch nicht im Kopf gegen Windows du spielst. Ne? Ich gucke gleich mal nach. Nee. Ähm, ich tippe auf die Titans auch aus dem Grund, dass bei den Colts Jonathan Taylor ausfällt. Ich weiß, Zach Moss hat das dieses Jahr auch nicht so schlecht gemacht. Aber ich glaube, dass Taylor in den letzten Wochen dann doch ein wichtiger Faktor war. Ähm, und... Natürlich, die größte Aufgabe wird es sein, neben Moss Michael Pittman und Josh Downs zu stoppen, weil das sah in den letzten Spielen schon sehr gut aus, wie die Connection zu Minshew war. Ähm, Ich hoffe, dass die D-Line der Titans, die ich ja jede Woche hier hochpreise und und sehr gern habe, da Minshew genügend Druck verschafft, damit er aus meiner Tippperspektive Fehler macht und die Titans das Spiel gewinnen können. Deswegen, im Sinne der spannenden Division, tippe ich auf Tennessee. Gut, Gardner Minschuh letzte
0: Woche auch Druck gehabt. Trotzdem 24 von 41 Bällen angefangen. Das sind ja nur knapp 60 Prozent, also 58,5. Aber es waren 251
2: Yards. Also ich bin, ich bin tatsächlich... Nee, ich bleibe bei Garman. Du, sch- ich bleib bei du spielst diese Fantasy-Woche gegen Yanni Banani und wenn du gewinnst, ist er aus dem Playoff-Rennen raus. Ja, ist ja gerade schon bei uns äh, die, die heiße Phase, wenn die Playoffs kommen in Fantasy. Du brauchst auf jeden Fall noch eine Defensive, weil deine Ravens Defense hat Bye-Week. Ähm, ja, ich, ich, ansonsten. Ich, dann muss ich noch was tun. Ja, habe ja noch Zeit. Hab Hast ja noch du
0: Zeit, Zeit auf jeden Fall? Ja, irgendjemand hat mir also ich ich, ich habe gewavert, also ich wollte ja ich wollte ja traden. Äh, Ja. Kann es sein, dass du mir Pat Fryermut weggenommen hast?
2: Ich habe ihn nicht, nee. Aber ich habe auch ein Titan-Problem, weil Musgrave und Schulzen ja. verletzt. Ich habe mir jetzt äh, den Backup von, von Schulz geholt, äh, Jordan. Ich, ich wollte auch Fire Move, aber irgendwie anders hat den bekommen. Ich weiß nicht, wer ja, das war. Ich
0: habe also ich war Waver und dann habe ich gedacht, ja komm, das geht durch, das geht durch. Nee, ging natürlich nicht durch.
2: War, war klar, war irgendwie klar. Ähm, Jay hat ihn bekommen, schreibt Bambi. Ah, der wilde Jay schon wieder. Ja. Schnappt die ganzen Spieler weg. Na, super. Ähm,
0: Will Levis müssen wir auch nochmal ganz kurz loben. Ähm, das waren letzte Woche 64,3%. Prozent. Das war sehr, sehr gut. Also gut durch die Progressions durchgegangen. Ähm, dadurch Passgenauigkeit oder was? Genau, die Passgenauigkeit. Achso. Deswegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das wird eng, aber trotzdem, ich bleibe bei Gardner. Ich bleib bei, ich bleib bei den
2: Codes. Ach, Freunde, darf ich, ich freue mich brutal auf dieses Footballspiel. Die Los Angeles Chargers gegen die New England Patriots. Und wenn Juppie Peppers schon vor dem Spiel sagt: Keine Sorge, wir sind scheiße, <lacht> er hat einfach gesagt, wir sind scheiße. Er hat aber einfach, einfach recht als Patriots-Spieler. Ähm, glaube ich, dass das, auch wenn es ein, ein Heimspiel ist, ähm, sehr, sehr schwierig wird. Ich habe ähm, auch einen Artikel für Ran unter der Woche geschrieben, dass beim medialen Training Mac Jones keinen Rap bekommen hat und ich rede nicht vom Essen, sondern er durfte nicht mit trainieren, Also er durfte zuschauen, wie Belly, Zappi und äh, Cunningham ähm, trainieren durften und er selber saß draußen. Also könnte ein Hinweis sein, dass er gegen die Chargers nicht spielen darf und Belly, Zappi Wahrscheinlich. Der Starting Quarterback ist, bis es wahrscheinlich in der Halbzeit heißt, äh, Molly Cunningham ist now a Starting Quarterback. Also, ähm, wilde Zeiten bei den Patriots und äh, Spötter sagen, vielleicht spielt Bill Belichick auch gegen sein zukünftiges Team. Hm,
0: das könnte tatsächlich sein. Äh, Bailey Zappi, wenn wir ihn schon ansprechen, ganz groß letzte Woche, 9 von 14. Ja, das sind dann äh, 64 Prozent, aber trotzdem nur 9 von 14. Äh, das wäre sein erster Start diese Saison und ähm, alles wird gut, liebe Patriots-Fans. Macht euch keine Sorgen. Wenn es sein erster Start ist, der Mann ist ein Erfolgsstarter. Zwei Siege, null Niederlagen in seinen zwei Career-Starts. Trotzdem wird ein harter, harter Arbeitstag. Ähm, Ezekiel Elliott ähm, könnte das dritte Mal in Folge 50 äh, Scrimmage-Yards machen. Das die positiven Nachrichten. Habe ich in meinem Fantasy-Team. Müsste jetzt endlich mal abliefern, der Kollege. Ähm, trotzdem, die Chargers. Das Team, wo wirklich schon, schon also die Spatzen es von den Dächern trillern. Dass Bill Belichick vielleicht, also Los Angeles wäre, also stell dir mal bitte vor, Bill Belichick, da bin ich noch gar nicht drüber gestolpert, in dieser Medienmetropole Nummer eins, also vielleicht Nummer zwei nach New York, ei, ei, ei,
2: ei, da kommt Stimmung auf. Bambi schreibt gerade rein, Seppi, mein Starter in Fantasy, Fantasy diese Woche wird groß. Hart, 65% der Plenarios sagen Chargers, ich sage auch Chargers, tut mir leid, liebe Patriots-Fans, auch wenn Seppi startet und 2-0 steht, die Statistik ist mir da auch echt egal. Ich gehe mit den Los Angeles Chargers, ich glaube, die Patriots werden einen Gameplan haben, das wird sein Laufen, Laufen, Laufen und hoffen, dass man weit kommt und weil zum Glück im Fall X haben wir auch überragenden Kicker, Chad Ryland, das ist, glaube ich, auf Platz 31 von 32, aller Kicker, das wird super ich erwarte da nicht viel. Kann natürlich passieren, dass die Chargers äh, typisch Chargers sind und, und da Fehler machen und stolpern, weil da läuft ja auch nicht alles dieses Jahr. Aber ich werde dieses Jahr, glaube ich, habe ich kein großes Vertrauen mehr. Ich meine, wenn ich schon mich aufrege bei Twitter, dass die Padres nicht gewinnen, sind die Kommentare schon, ja, aber Mike, ist das nicht der wirkliche Sieg, weil ich stehe besser im Draft und ich kann dem nicht widersprechen. Von daher, ich tippe auf die Chargers.
0: Du sagst es gerade ganz richtig, laufen, 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 das kann nur die Analyse sein, das heißt, äh, der Mario Douglas, ja, der, der Rookie wird wahrscheinlich blocken im Lauf, bis zum Geht nicht mehr genauso wie Devonta Parker. Also, äh, Ramondo Stevenson und Ezekiel Elliott werden wahrscheinlich die meiste, meiste Arbeit kriegen. Ähm, 65% Prozent ist, wie du gerade sagst, ist ja realistisch. Also, ich würde die Patriots nie abschreiben. Nee. Nie, zumal auch nicht zu Hause. Nee. Ähm, aber ähm, ich glaube wirklich, dass äh, Justin Herbert nach der letzten Woche, wo er einfach auch echt gut gelaufen ist mit 47 Yards bei 217 Passing Yards, dass der junge Mann einfach ja, mit seinem Team die, die, also ganz ehrlich, wenn Staley das auch verkackt ne, ich glaube, dann darf der nicht mehr zurückfliegen dann muss der da bleiben dann, dann, dann nehmen die den nicht wieder mit
2: es wird eng, also ich glaube Staley dieses Jahr wird sein letztes Jahr als Coach of Chargers ich glaube auch, dass, also 4-7 ist einfach zu wenig in der Saison das heißt, du tippst... Ähm, auch, auf, auf auch auf die Okay, dann trage ich das richtig ein, um keinen Fehler zu machen. Ähm, die nächste Partie sind die Detroit Lions, die ähm, gegen die New Orleans Saints spielen. Auch da muss ich sagen, ich bin... Also, vielleicht bin ich dazu kritisch mit diesem Team, aber ich sehe nicht den Schritt nach vorne bei den Saints. Ich finde, seitdem Dennis Allen da übernommen hat, sie haben sich für Derek Carr entschieden. Klar, ein bisschen bitter, dass Chris Olave ähm, gefühlt in jedem dritten Spiel eine Kopfverletzung hat. Ähm... Camara, die ganze Nummer nur Offseason, war lange gesperrt, spielt jetzt wieder. Ich finde, die Saints treten so ein bisschen auf der Stelle. Also es ist mit die Division, die wieder am wenigsten Spaß macht. Und du hast da echt Chancen, den ersten Platz ähm, die zu schnappen, weil die Falcons auch nicht cleverer sind und die Bucks auch Probleme haben. Und über die Panthers rede ich mal nicht. Also du kriegst es trotzdem nicht hin. Trotzdem jetzt zu Hause gegen die Lions, die auch Fehler machen. Man hat es gegen Green Bay gesehen. Eine sehr, sehr starke Defense-Leistung, die Golfen hat, die Lions da aus dem um Konzept zu bringen. Ähm wird, glaube ich, wird glaube ich auch ein cooles Footballspiel. Ich kann mir vorstellen, dass da ähm, viel Offensivspektakel passiert. Erstmal,
0: wenn wir bei Offensivspektakel sind, dein lieblings pokémon spieler äh, Jamal Pokemon, Williams, ja. darf da gegen sein ehemaliges Team ran, muss gegen sein ehemaliges Team ran. Und da sind wir auch genau bei dem, was Mike gerade gesagt hat. Offensivtechnisch fand ich die Saints jetzt eher ernüchternd. Du holst Jamal Williams, der bei den Lions alles in Grund und Boden gelaufen hat der jetzt eher so sich auf der Stelle ja, festtrabt, will ich nicht sagen, aber das ist jetzt nicht überragend. Äh, du hast es auch gesagt, Alvin Kamara ist wieder da. Ja, hatte 119 Scrimmage Yards äh, in Woche 12. Das war jetzt besser als, als die Wochen zuvor. Da ist Luft nach oben. Und Derek Carr hatte auch 304 Passing Yards. Das war das fünfte 300-Plus-Spiel in dieser Saison. Also man erkennt, dass sie wollen, dass da eine Tendenz ist, aber das play calling finde ich teilweise sehr, sehr merkwürdig. Und dann ist es natürlich der Punkt, wenn du dann ja, auf der Stelle trittst, weil du teilweise bei, bei dritten und zwei dann versuchst, irgendwie den Running Back aus langer Distanz mit dem Hand auf, auf die Reise zu schicken, dann ist die Line einfach zu. Da muss man sagen, da muss, da muss mehr passieren. Ähm, die Detroit Lines, ja, ah, das war jetzt eher so genau, wie du sagst. Wir sind gut, wir sind gut. Go- oh, Scheiße, wir haben, wir sind mal gestolpert. Also, die sollten aufstehen und die Krone richten und sich vor allem wieder fokussieren auf das, was sie spielen. Man lobt immer Dan Campbell für Vierter und zwei, Vierter und drei spielen wir. Ähm, vielleicht nicht ganz so gazi, sondern ein bisschen rustikaler und schon könnte das funktionieren.
2: Ja, und Jani hat auch recht gerade, dass alle Receiver verletzt sind, das kommt für das Spiel noch oben drauf. also Michael Thomas auf der Injured Reserved durch die Knieverletzung, Chris Olave im Concussion-Protokoll, äh, Rashid Shahid hat auch eine Verletzung, also es ist noch spannend, wer die Bälle da fangen darf, vielleicht schnell noch den zweiten Titan von denen holen, Carsten. Ähm, ich glaube, die Saints brauchen einen cleveren Gameplan und Das ist eine Aufgabe von Dennis Allen und da scheiterte der schon ein paar Mal dran. Ich meine, wenn du aus der Week kommst und gegen die Falcons trotzdem diesen Gameplan präsentierst und so verlierst, dann ist das schon ein ein Fragezeichen, was was hinterbleibt. Klar, sie haben wieder für 400 Yards oder so gespielt, aber wenn du in der Red Zone äh, keine Antworten hast auf die die, ähm, Aufstellung der Defense, die du siehst, dann ähm, ist es auch egal, wie viele Yards du im Endeffekt machst. Ich tippe hier schon sehr selbstbewusst, selbstbewusster als die Leute da draußen. Die sagen es nur zu 65 Prozent. Die haben die ganze Zeit zu so 65 Prozent Tipps am Start auf Detroit. Ich sage, die Lions machen es. Welcome to Detroit. Also Detroit
0: auf Reisen nach New Orleans. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Cam Jordan wird natürlich wieder ein souveränes Spiel haben. Der wird auch ähm, den Kollegen, der wirklich sich aus dem MVP-Rennen langsam aber sicher verabschiedet hat, Jared Goff. Ähm, wir haben es in der letzten Folge besprochen, Mike. Das war jetzt eher so die letzten Wochen hm, hm, hm. wieder so der Jared Goff, der, der auch bei den Rams ein bisschen gestr- gestruggelt hat, gestrauchelt hat. Ähm, ich bin mal gespannt. Also wenn der jetzt wieder ein Breakout Game hat, dann äh, dann wird es ein deutlicher Sieg. Aber es wird
2: am Endeffekt wird es ein
0: Sieg für die Lions.
2: Die nächste Partie sind die angesprochenen Atlanta Falcons gegen die New York Jets. Und da müssen wir vorab oh. über natürlich den Magier reden, der es geschafft hat, nach zwei, drei Monaten wieder auf dem Platz zu stehen und Bälle zu werfen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Delfine müssen echt eine tolle Wirkung haben. Aaron Rodgers wirft wieder Bälle. Und meine Frage an Carsten Spengemann lautet nur Show? Oder ist er wirklich bald ready to go? Oh, nur Show?
0: Oh, den muss ich aufschreiben. Warte. Der ist so gut. Nur Show oder Ready to Go. Den habe ich nachher schon vergessen. Der ist ist ideal für die Überschrift. So, habe ich. Ähm, Es wäre ein medizinisches Wunder. Es wäre wirklich ein medizinisches Wunder. Und dann möchte ich einfach hier in meinem Medizinschrank, nur für den Fall der Fälle, dass ich irgendeine Verletzung habe, dann möchte ich das äh, Erste-Hilfe-Paket von Aaron Rodgers zu Hause haben. Einfach nur für den Fall der Fälle, wenn ich mir irgendwann mal was reiße oder keine Ahnung... Das kann doch nicht angehen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, prognostiziert damals von Ärzten war, ja, die Saison ist durch. Das äh, dauert Monate und dann fängt er mit der Rehab an. Und die Rehab dauert auch wieder mindestens acht bis zehn Wochen. Und jetzt sehe ich den Mann, wie er Bälle wirft und ist in dem 21-Tage-Zeitfenster, was die Jets angeben müssen, wann er wieder richtig ins Training einsteigt. Das kann doch nicht angehen. Also, ich will nicht sagen, dass es show ist, weil das wir, wir, warum? Also verstehe ich nicht. Aber. Ganz ehrlich, das wäre ein absolutes Wunder.
2: Ja, ich würde die Show schon verstehen. Du willst das beweisen, was du großtönig rausgehauen hast mit ich werde dann und dann wieder fit sein und dann siehst du ihn ein paar Bälle werfen. Also so würde ich Aaron Rodgers schon einschätzen. Ähm, Lasse fragt doch gerade, was das für ein beklopptes Signal an die anderen Quarterbacks, so motiviert man doch niemanden im Team. Würde ich auch freundlich widersprechen, weil ich glaube schon, dass es eine Motivation oder ein ein, ein Druck sein kann zu wissen, okay, der kommt gleich wieder, ich habe nur noch ein, zwei Spiele. Und wenn du den Druck nicht standhältst, dann ist auch die Frage, ob du überhaupt an der richtigen Stelle bist. Und sind wir ehrlich, die Jets haben in letzter Zeit auf der Quarterback-Position echt einiges probiert. (lacht) Ähm, Das ist schon okay, jetzt den den Starter mal wieder ein paar Bälle werfen zu lassen, nach dem Motto: äh, bald sieht es anders aus. Ich finde schon, das kann eine Motivation auch fürs Team sein, für die restlichen Spieler, nicht nur für die Quarterbacks, zu sagen: Okay, ähm, der kommt bald wieder, wir wir haben noch eine Chance. Weil genau das ist die die große Frage, die jetzt auch Lasse nochmal hinterher schickt, wenn es doch um nichts mehr geht. Sie stehen 4-7. Es sieht sehr schlecht aus. Die, die Playoff-Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber es ist noch nicht so weit, dass du sagst, es geht um nichts mehr. Also,
0: äh, also es gab schon größere Wunder.
2: Panthers. Es gab schon größere Wunder. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Das stimmt natürlich. Ähm, ich glaube, lasse das sie um ihren Job kämpfen werden. Deswegen, ich finde es ich find's ein gutes Zeichen. Die Frage ist halt, ob es, das meine ich ja, die Wahrheit ist. Ob Aaron Rodgers wirklich auch in der Pocket sich bewegen kann, wenn es ernst wird. Oder ob der gerade ein paar Bälle wirft. Es ist so oder so ziemlich krass ähm, zu sehen und, und auch äh, n, n, ja, ein toller Funken, der jetzt, glaube ich, da wieder entspringt, weil ich glaube, das kann schon wichtig sein für so ein Heimspiel jetzt gegen die Falcons, die ja auch ja, mal sehr gut spielen, mal sehr schlecht spielen. Die größte Schwäche bleibt für mich das Playcalling und da gegen die Salah-Defense zu spielen. Deswegen vielleicht auch nur 57 der Zuschauer hier, die sagen, die Falcons machen das. Um, ich glaube, das wird ein sehr enges Footballspiel und ich glaube, ich tendiere gerade noch zu New York. Ich gehe nochmal in mich, aber ich glaube, auch wenn Tim Boyle spielt oder Simeon oder Wilson, total egal, ich, ich glaube eher an die Jets-Defense und diesen Aaron Rodgers wirft wieder Bälle im Training-Gedanken. Ich glaube, ich gehe mit New York. Das ist äh, das ist mutig, aber auch
0: realistisch. Also Tim Na, ich Boyle, muss auch mutig gehen. Ne? Tim Boyle, ja, mag sein. Also die Offense der Jets ist mir eigentlich relativ egal. Du hast es gerade ganz richtig gesagt. Du musst erstmal die Salah's Defense knacken. Das heißt, Quinn Williams, Quincy Williams, CJ Mosley, Sauce Gardner. Ähm, das sind alles die X-Faktoren, wo ich sage, die musst du auch erstmal schlagen. Natürlich hast du, natürlich hast du mit einem B. John Robinson, der ähm, mit 123 Scrimmage Yards letzte Woche, also 91 am Boden, 32 durch die Luft, mal ein richtig großartiges Spiel abgeliefert. Sein erstes Zwei-Touchdown-Spiel. Ähm, ich bin, ich bin, bin da so ein bisschen äh, beim Falcons-Fanclub Germany, die halt natürlich sagen, du, wir haben jetzt mit Bijan Robinson einen gut funktionierenden Running Back, das System klickt immer mehr und, 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 und. Aber, und da bin ich jetzt auch wieder bei Mike, das Playcalling ist teilweise extrem merkwürdig. Und in New York bei JATS, Mike hat es letzte Woche bei uh, The Athletic, ähm, wer sind die unangenehmsten Fans, was nervt am meisten? Ähm, die Atmosphäre äh, beim Jetspiel nervt. Und wenn du dann natürlich da auch noch abstruse Plays hast, dann machst du diesen, diesen, diesen Raum da extrem heiß. Und dann wird es dann wird's laut. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich gehe einfach mal ähm, gegen dich. Einfach mal heute so aus, aus Bock, weil ich aufholen muss. Äh, entweder gehe ich immer weiter unter oder ich, äh, ich hole die zwei, drei Punkte auf, die mir noch fehlen. Ich gehe mal mit den Falcons und sage, Bijan Robinson und der Allgeier, das, das sind meine Heilsbringer.
2: Ja, wir wissen ja auch alle, was letztes Mal passiert ist, als du mit den Jets gegangen bist für, für Jets Germany. Ich, ich versuch's einfach mal. Ich glaub mal an die Jets, ähm, weil ich auch aufholen muss, nicht auf dich, sondern auf die Plenarius. Deswegen tippe ich mal dagegen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass man da den Abstand vergrößert hat. Aber so ist das halt in dem Tippspiel. Die sind in zwei Punkten vorne. Ich glaube, hier kann man sagen, es ist fast ein 50-50-Spiel. Ich versuch's mal mit New York. Ich glaube so ein bisschen, wenn Tim Boll spielt, verlieren sie. Wenn Trevor Simeon spielt, gewinnen sie. Das ist jetzt mein Mantra. Die nächste Partie. Die Arizona Cardinals stellt euch, zu
0: stellt euch alle Mike vor, wie er vom Fernseher sitzt.
2: Nein, Boyle!
0: Erste Totale des Stadions. Mike noch, ja, yeah, das Ding, ich, hier gewinne ich, hier, das hier. Und dann siehst du Trevor Simeon. Guten Tag, du siehst Tim Boyle und er überlegt. Beide stehen da der wer geht zum Cointos, wer geht zum Cointos, wer geht zum Cointos. Und dann geht der Falsche nach vorne und Mike eskaliert völlig. Da ich, hätte ich gerne einen Livestream von.
2: Mal ja, mal gucken ähm, die nächste Partie die Arizona Cardinals gegen die Pittsburgh Steelers die wieder befreit sind Kanada ist weg und da gab es ein interessantes Interview unter der Woche Kanada was ich euch ist weg also wir meinen den euch?
0: Offensivkoordinator nicht Kanada Kanada ist noch da macht euch keine Sorgen
2: nein der Matt Ja, nicht der Eagle, sondern der Matt Canada ähm, die, die Steelers spielen wieder befreit auf und es gab ein Interview unter der Woche von Big Ben, Ben Roethlisberger, der ja auch lange Zeit bei den Steelers gespielt hat und ähm, ja, auch mit Canada gut kennt. Und der hat ihn, ja, war ein bisschen strange. Also es war über eine Stunde dieses Interview. Er hat ihn teilweise kritisiert, dann wieder in Schutz genommen, dann wieder kritisiert. Aber Tenor war so ein bisschen, dass Canada jemand ist, der es nicht hinbekommt, vernünftig, vernünftig zu kommunizieren. Und dass er sich auch oft allein gefühlt hat, weil ähm, Canada nicht, nicht ja, mit ihm geredet hat. Und er hat so ein bisschen durch, ja, so ein bisschen, ja, blümlich gesagt, dass er auch häufig in Situationen einfach selber entschieden hat und selber die Plays gemacht hat und Kanada hat stehen lassen und das war auch vollkommen okay, weil wenn es funktioniert hat, war Kanada auch zufrieden. Also, und er glaubt, dass das vielleicht der falsche Offensive Coordinator für einen Rookie oder für einen jungen Quarterback ist, weil du da halt Hilfe brauchst und, ähm, deswegen glaubt er, hat diese diese dieser Mix mit Pickett nicht funktioniert und, Deswegen fiel es wahrscheinlich Mike Tomlin auch so schwer, keiner da gehen zu lassen, weil er wusste, es hat ja ja, jahrelang, war es okay, oder lange Zeit war es okay. Ähm, Das hat er kritisiert und ähm, meinte dann aber auch, der, der Zeitpunkt, ihn zu entlassen, das fand er seltsam. Also entweder vor der Saison oder nach der Saison, aber mittendrin komisch, auch wenn es natürlich im Spiel 1 nach ihm dann diesen Effekt hatte. Und er glaubt an die Offense, glaubt, dass sind gute Jungs dabei und äh, freut sich auf das, was kommt. Das war so ein bisschen ein seltsames Interview, weil er mal gegen ihn geschossen hat, dann wieder in Schutz genommen hat. Aber was bleibt ist, Kanada war keiner, der großartig viel kommuniziert hat und ihn auch oft hat stehen lassen. So.
0: Also für mich hat er die ganze Länge dieses Interviews, ähm, genau wie Mike gerade sagt, das hatte so, der hat vorne an den, an den großen amerikanischen Schulbus Blümchen gemalt. Ist über Mad Canada rübergefahren. Beim Rüberfahren hat er angehalten, hat gesagt, tut ihm leid, geht's dir gut, hat dann zurückgesetzt, hat gesagt, ist alles nicht so schlimm, ich hole gleich einen Arzt, um dann wieder rüberzufahren. Das war so ein bisschen, genau wie du sagst, mm, mm. also Mad Canada, der wird das Interview mit sehr gemischten Gefühlen gesehen haben. Was wir auf jeden Fall aber gesehen haben, ist, dass kaum ist Mad Canada weg, funktioniert es. Deswegen wollte ich auch Pat Fryermut haben, den äh, Spielers tidet.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, glaub, Big Ben hat so gemerkt, ich will ihn jetzt hier nicht bloßstellen, also muss ja. ich es nett sagen, aber es war auch vieles nicht so gut und äh, deswegen war es glaube ich so, so, so ein Mix aus beiden. Ähm, das war so nach dem Motto, du
0: bist nicht scheiße, du bist einfach nur doof. Aber
2: ich mag dich trotzdem. So müsst ihr euch das Interview vorstellen.
0: Das war kurz zusammengefasst.
2: Ja Und er hat auch spannenderweise gesagt, ähm, dass er glaubt, dass es nicht nur ein Reset-Knopf für die Offense ist, sondern auch für die Defense, weil er sagt... Äh, die Defense wird auch oft gedacht haben, meine Güte, egal wie gut wir spielen, die Offense kriegt es nicht hin. Und dadurch, dass die Offense einen neuen Coordinator bekommt oder einen neuen Playcaller, wird auch die Defense denken, okay, jetzt geht's voran, Spiel 1, über 400 Yards, let's go. Und da muss man auch namentlich mal äh, Mike Sullivan loben, der die Playcalls zusammen mit Faulkner, äh, Eddie Faulkner zusammen macht. Also die beiden äh, scheinen zumindest ein Spiel diskutiert bekommen zu, zu haben, mal gucken, was gegen die Cardinals geht.
0: Ja. Jalen Warren, Najee Harris, ähm, beide wirklich letzte Woche eine eine exorbitant gute Partie. 99 Rushing Yards, das ist übrigens Season High für Najee Harris. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast damals gesagt, ja, der ist der Heilsbringer, der wird unsere Offense tragen. Und Season High, jetzt, nachdem Kanada weg ist mit 99 Scrimmage Yards. Auch Kenny Pickett hat mir extrem gut gefallen, 24 von 33. Das war auch wieder Season-High, keine Überraschung. 72,7 Prozent, also plötzlich ist Kenny Pickett wieder der Kenny Pickett, den man am College gesehen hat. Und auf der anderen Seite ähm, Kyler Murray, 256 Yards, zwei Touchdowns, ein Pass-Touchdown, ein Rushing-Touchdown. Ähm, das war jetzt auch nicht so schlecht, was der junge Mann da abgeliefert hat. Also die Cardinals tatsächlich mit äh, Greg Dodge, ETC Marquise Brown, die stehen jetzt ja, 2 aber seit Kyler Murray wieder da ist, stehen die plötzlich da wieder rum und piepsen so ein bisschen, piep, 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 guck mal hier, wir können es wieder. Also, ähm,
2: Arizona, mal gucken. Ja, die, die können piepsen, wie sie wollen. Ich glaube, die Steelers mit, äh, die nicht canada Steelers werden dieses Spiel zu Hause gewinnen. Also ich glaube, ähm, dass das, ja, jetzt nicht deutlich wird, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Canada-Effekt weiterhin äh, aufrechterhalten bleibt. Und dann höre ich mit dem Interview auf, eine Sache noch, ein Zitat, was ich gerade rausgesucht habe, was ich noch sagen wollte von von Big Ben, ähm, ist sehr, sehr spannend, weil er sagt, er findet es ein bisschen seltsam, dass du mit Sullivan und Faulkner zwei Leute hast, die Plays callen, er ist nicht so ein Fan davon, er mochte es eigentlich immer, einen Ansprechpartner zu haben und das war sein Offensive Coordinator und das hat er äh, gemocht und er er denkt ja so ein bisschen wie Bruce Arians, der sagt, eigentlich brauchst du keinen Quarterback-Coach, eigentlich reicht der OC, mit dem musst du eng sein und der muss der muss dich führen, das ist eigentlich der Quarterback-Flüsterer. Und er sagt, eigentlich ist der Quarterback-Coach du dann da, wenn du dich gar nicht mit deinem OC verstehst und dann nochmal eine Backup-Lösung, eine zweite Meinung brauchst, dann gehst du zu deinem Quarterback-Coach. Eigentlich ist der OC dein Mann to to go. Zumindest für ihn war das so. Und jetzt kommt das entscheidende Zitat am Ende. Ich habe mich aber nicht so mit Matt Canada gefühlt. Ich hatte das Gefühl, Matt Canada wollte immer, dass der Quarterback-Coach mich coacht und nicht er. Und das ist halt hart. Also das finde ich krass. Ja. Also wenn du sagst, der O.C. selber... Ja, also ich glaube, die freshen Steelers gewinnen dieses Spiel. Ich tippe auf Pittsburgh.
0: Besonders gut in diesem Interview finde ich auch, dass äh, Big Ben, also Bruce Arians zitiert, als dass der Offensivkoordinator wichtig ist und der Quarterback-Coach unwichtig ist. Lieber Big Ben, wie hat damals Bruce Arians angefangen? Quarterback-Coach. Hm, bei einem ja, ich, glaub, Manning.
2: Ey, ich glaube, ähm... Ja, ist richtig. Ich glaube, er meinte damit einfach nur, dass der Quarterback-Coach, also dass der OC der größere Quarterback-Coach ist als der Quarterback-Coach. Ist ganz dumm ausgedrückt. Ist jetzt seine Meinung, ja, so, ob das ja, so ist. Keine ich, Ahnung. Ja, so macht Sinn. Aber ähm, Bruce Arians ist bekannt als der Quarterback-Flüsterer, ne? ist klar. Und vielleicht hat Arians ja. einfach irgendwann gesagt, du als OC musst noch mehr Quarterback-Coach sein als der Quarterback-Coach. Ich weiß es nicht. So habe ich das Zitat von Big Ben verstanden. So,
0: damit müssen wir jetzt tippen, liebe Lein. Also ich sage Steelers, Steelers du sagst Steelers. Und
2: damit äh, haben wir diesen Tipp schon äh, eingeloggt. Wir haben die ähm, Miami Dolphins gegen die Washington Commanders als nächstes zu tippen. Ähm, die Dolphins, die ja letzte Woche auch wieder bittere Verletzungen in der Defense hinnehmen mussten. Ich warte sekündlich, minütlich, was mit Devin Achane ist, weil ich den bei Fantasy immer noch habe. Das ist so ein bisschen bitter. Das ist echt meine Leidensgeschichte dieses Jahr. Ja. Gegen die Washington Commanders, die ja, wir haben es mitbekommen und thematisiert, Jack De Rio als Defensive Coordinator entlassen haben. Das heißt, der neue Interims-Koordinator muss jetzt die Mannschaft vorbereiten auf die mitbeste Offense der Liga, die Miami Dolphins. Das wird keine einfache Aufgabe. Deswegen bin ich hier auch bei schon... Ja, doch, komm, ich lock mal früh ein. Ich sage, die Dolphins machen das.
0: Washington's Defense lässt 29,2 Punkte zu. Hm. Miamis äh, Offense im Schnitt macht 30,8 Punkte. Relativ klare Kiste. Ich kann verstehen, dass man Jack der Rio, ja, Mike hat es letzte Woche gesagt. Du nimmst ihm erst zwei seiner besten Spieler weg, um ihn dann danach vor die Tür zu setzen. Trotzdem, ähm, auch mit den besten Spielern 377 Total Yards zugelassen. Das ist schon harter Shit. Also, das ist da, ist Luft nach oben. Interims-Coaches sind immer eine ganz gefährliche Geschichte, wenn du gegen die tippst. Das kann nämlich plötzlich, weißt du, wie so ein, wie Phönix aus der Asche. Tata! Sam Howell, ähm, pass, also jetzt nicht mehr, aber Passing-Leader zwischenzeitlich der, der NFL, Offense der Commanders ist nicht zu unterschätzen. Wenn die jetzt plötzlich auch noch wieder gut Defense spielen, dann wird das ein ganz schön hartes Ding. Ich würde einfach, ähm, aber das mache ich nicht, ist ja mein Team, wenn es jetzt nicht, also nicht die Dolphins wären, würde ich auf die Commanders setzen, aber ich setze natürlich auf mein Team, deswegen gehe ich mit den Dolphins.
2: Alrighty, dann frage ich das Nein, wir sitzen alle auf die Dolphins, auch der Chat zu 77% auf Miami. Ähm, ja, ich glaube, also ich lese auch gerade, dass Ron Rivera die Play-Calls übernehmen will, also noch mehr zu tun hat vor so einem Spiel. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist vor so einer Partie mit der vielleicht besten Offense, die da kommt. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich auch. Ähm, die nächste du Partie auf die ja ge-
0: Du hast ja auch jetzt nicht unbedingt schlechten Offensivkoordinator geholt. Also der hat ja bei den ja. Chiefs nur auch gezeigt, was er kann. Deswegen, das verstehe ich jetzt noch weniger, wenn ich ehrlich bin.
2: Ähm, Auf die nächste Partie habe ich mit am meisten Lust. Ich glaube, das wird neben Niners-Eagles mein Lieblingsspiel diese Woche. Wir haben die Denver Broncos, die ich ja seit Wochen sehr viel unterstütze. Gegen vielleicht das spektakulärste Team der Liga gerade mit den Detroit Lions, die Houston Texans. Broncos stehen 6-5, Texans stehen 6-5. Also bei beiden geht es noch um die Playoffs. Äh, Ein ganz wichtiges Spiel. Ähm, Ich finden, Also die, die Broncos haben gerade den größten Flow, also sie haben gerade die größte Winning-Streak der Liga. Die Houston Texans haben, hätten letzte Woche gewinnen können, wenn Matt Amendola einen Field Club getroffen hätte aus einer Distanz, die er zuvor auch noch nie geschafft hat. Also das war ja eine interessante Entscheidung zu sagen, komm, versuch's mal. Sie haben danach ihn auf den Waiver gepackt, ähm, rausgepackt. Äh, den make Ryan hat er gesagt, er wird uns nicht verlassen. Äh, wollten ihn danach wieder zurückholen, ich weiß jetzt nicht, ob sie es schon wieder getan haben. Ich, ich kann es mir aber vorstellen, weil ansonsten haben sie keinen Kicker. Also die Texans, ja, hätten letzte Woche auch gewinnen können, war ein knappes Spiel. Was denkst du vor dieser Partie?
0: Also sagen wir mal, also Defense technisch. Wir, wir reden immer nur, von Stroud, wir reden immer nur von Offense, Offense, Offense. Defense technisch gefällt mir das, was die Marco Ryans, selber Linebacker gewesen, ähm, auf die Beine gestellt hat, gefällt mir extrem gut. Wenn wir uns mal überlegen, du hast CJ Stroud, ja. Du hast es gerade gesagt, mit dem Kick und knapp über die Messlatte und, oh Mensch, und das war jetzt irgendwie schlecht, dann haben wir das Ding verkackt am Ende und verloren. Ähm, kann natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein was weißt du so, ich will nicht sagen Öl ins Feuer, aber so, als wenn du auf so, so ein schon brennendes Feuer nochmal richtig trockenes Holz schmeißt Da kann jetzt einfach was entstehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein CJ Stroud, der sagt, ja komm, ich habe 26 von 36, 72,2%, 304 Yards, alles war cool und trotzdem verlieren wir das Ding knapp und jetzt gehst du gegen das heißeste Team momentan. Also, wo ich sagen muss, boah, fünf Spiele in Folge, das ist das erste Mal seit 2015. Das ist das erste Mal seit 2015. Wenn die jetzt noch ein Spiel gewinnen, ja, dann sind sie äh, das heißeste Team äh, der NFL-Geschichte. Denn das wäre die längste mhm. Winning-Streak. Das weiß auch Russell Wilson. Das waren nur, nur, ne, in Anführungsstrichen, 168 yards letzte Woche, 134 durch die Luft und 34 am Boden. Aber die sind relativ heiß. Und wenn du anguckst, das ausgewogene System, Javonte Williams, P. Ryan, Sutton und Judy, dieses Verhältnis zu Lauf und Pass gefällt mir bei den Broncos extrem gut. Deswegen ich glaube die Houston Texans werden das nicht einfach haben.
2: Ja, ich kann ja sagen, dass die Community zu 56% auf die Houston Texans auch tippt. Ich habe in den letzten Wochen so oft profitiert davon, dass ich alleine fast auf die Broncos gesetzt habe, dass ich einfach mir jetzt auch, ich will dankbar sein. Ich werde in der Ansage jetzt, ich werde so lange auf die Broncos tippen, jede Woche jetzt, bis sie verlieren. Ich glaube eigentlich vom Bauchgefühl her, dass Houston das zu Hause macht, aber aus Dankbarkeit und ich will, dass sie dieses historische, diesen historischen Flip packen, tippe ich hier auf die Denver Broncos es wird, glaube ich, ein geiles Footballspiel, also wirklich, das wird, darauf freue ich mich mit am meisten. Let's go, Denver.
0: Unser Instagram Game Day Voting, dichter geht's nicht beieinander. zigtausend haben abgestimmt und jetzt halte ich bitte fest, Mike.
2: 50-50. Ja, ja. Das 50-50. ist mich gar nicht. Es ist ja auch geil, deswegen sage ich ja, schaut dieses Footballspiel. Um, Russell Wilson gegen CJ Stroud, beide mindestens in der Top 10, wenn nicht Top 5, der Quarterbacks dieses Jahr. Wird geil. Wird sehr, sehr geil. Was also tippst du tippst,
0: Du tippst auf die Broncos. Um, ich weiß, dass Frank the Tank mir garantiert jetzt sofort eine WhatsApp schreibt, aber ich glaube, jede Serie reißt irgendwann mal und zu Hause gegen Houston, ich glaube, Denver wird sagen, Houston, wir haben ein Problem.
2: Also, du tippst auf die Texans, ja?
0: Ich tippe auf die Texans.
2: Okay, logge ich damit ein. Dann, wir haben das beste Spiel des Spieltages. Kommen jetzt zu den Carolina Panthers, die gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Für mich gibt es da keinen Trainer-Effekt. Ich tippe auf die Bucks.
0: Ja. ja. Brauchen wir auch nicht jetzt in der Tiefe und oh und Bryce Young und könnte, und ich könnte euch jetzt noch ein paar Zahlen dazu sagen, ja, kann ich machen, kann ich aber auch lassen, weil macht keinen Sinn. Ähm... Ich glaube wirklich, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Sportpsychologisch äh, gehört, okay, nicht mal mein Chef wollte mich eigentlich haben, hm, doof. Ich spiele jetzt, rede ich auf, mir ist alles egal und der, der, der hat das Breakout Game überhaupt. Aber es wird am Ende nicht reichen. Das wird nicht reichen. Deswegen, äh, ich, 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 tippe bewusst gegen die Carolina Panthers. Ich gehe mit äh, dem jungen Mann, der von, wie heißt der junge Mann noch, Lenny, von Lenny immer so hart kritisiert wurde. Ich gehe mit Baker. Ich gehe mit den Baker Boys.
2: Ja, man muss ja halt trotzdem sagen, dass ähm, Baker Mayfield ein bisschen Probleme hat mit seinem Knäschel. Kann also sein, dass Kyle ja. Trask spielen muss. Der muss auch mal beweisen, was für Vorschusslaube er damals bekommen hat. Es wirkt ja nicht so, als wenn er die in der NFL ähm, ja, zeigen kann, wie gut er ist. Und bei den Panthers, das muss man sich halt wirklich schon auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben ja nicht nur Frank Reich entlassen. Sie haben den Assistant-Head-Coach und Quarterbacks-Coach Josh McCown ja auch entlassen. Sie haben Running-Backs-Coach Deuce Staley entlassen. Wenn ihr euch fragt, wer macht denn, wer macht denn jetzt den Job da? Hä, wer ist denn jetzt, wer, wer sagt denn, wie wir spielen, was geht ab? Es ist der Special Teams Coordinator, der Natürlich. jetzt auch, auch der Interims Headcoach coach ist. Also der Typ, der sagt, wohin du panten sollst, ist jetzt der Typ, der sagt, was generell passiert. Chris Tabor ist jetzt Interims Headcoach. coach ähm, Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird ja auch wild, vielleicht panten die sich zum Sieg. Ich sag Bugs. Also, was für mich wirklich die, die härteste und böseste Entscheidung
0: gegen äh, die Zukunft von Bryce Young und gegen den Kopf von Bryce Young ist, wir reden von Joshua Treadwell McCown. Wir reden von dem Josh McCown, der 18 Jahre lang in der NFL Quarterback gespielt hat, bei, ja, bei zwölf verschiedenen Teams, aber der wirklich ein Drittrundenpick war, aber der sich sukzessive über die Cardinals Lions ähm, ja, war dann auch einmal in Hartford, also einmal in Kanada. So, Aber der hat nun wirklich gezeigt, dass er weiß, wie das Geschäft NFL funktioniert. Und jetzt nimmst du mitten in der Saison den Quarterback, ich will nicht sagen Quarterback-Flüsterer, weil das ist Bruce Arians, aber den Quarterback-Händchenhalter. Also derjenige, der, der wirklich Bryce Young sagen kann, okay, pass mal auf, darauf müssen wir achten, darauf müssen wir achten. Das ist so, als wenn du bei der Formel 1 jemandem seinen Renningenieur wegnimmst.
2: Das ist jetzt doof. Also das wird planlos. Naja, Bambi sagt gerade hier, komm Chats, tipp doch mal auf die Panthers, Trainereffekt im Division-Spiel, auf geht's. Also Bambi hat, glaubt an Chris Tabor und die Panther. Nein,
0: ähm, b- nein, Bambi will nur Bambi will nur Öl ins Feuer gießen, der will nur für Ur-
2: <lacht> Glaubst du, das würde ich Bambi niemals einschätzen. Nein, der, niemals. Der reflektierte, besinnliche, vor allem in der Weihnachtszeit, Mann, der auf jeden Fall niemals Leute veräppeln würde, da halte ich gegen. <lacht> <lacht> Und lachst okay. nee, klar. Ähm, wir tippen alle auf die Bugs, der Chat zu 81% auch. Ähm, wollte ich noch irgendwas zu diesem Spiel sagen? Nee. Okay, dann zum nächsten. Die Cleveland Browns gegen. Ah, also ich stopp, nee, wollte ich. Jani äh, Banani hat nochmal gefragt: Was denkt ihr, wie heißt das Gerücht um Greg Olsen als Head Coach der Panthers? Das haben wir eingangs schon mal kurz thematisiert. Hm, ja. Ich glaube tatsächlich, die machen das ganz klassisch. Ähm, auch weil der Owner einfach seine Macht ausspielen will. Die werden Dolph. Kandidaten einladen und gucken, wer am meisten überzeugt. Also wenn Greg Olson mit dem, mit der Vergangenheit, die er hat bei den Panthers, davor sprechen will, werden sie ihn anhören. Ob das reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass sie sich einfach jeder, der da irgendwie reinfällt, sich anschauen. Ja, aber überleg mal.
0: Also du, du, du hast einen erfahrenen Coach. Ich will damit jetzt nicht Erfahrung als gleich positiv setzen, aber du hast einen erfahrenen Coach, der es nicht hinkriegt. Und jetzt holst du einen Rookie-Coach, nur weil er mal selber Spieler war? Ja, schwierig. Übrigens, Grüße gehen am Bambi raus. Bei unserem instagram Game Day voting haben wir tatsächlich 14 Prozent, ich weiß nicht, wie viele Accounts Fabienne hat, aber 14 Prozent haben für die Panthers abgestimmt.
2: Nur so am Rande. Äh, gut, dann jetzt Browns gegen Rams. Das könnte auf die Fresse Football werden. <lacht> da könnten die Defense. Lines aufeinanderprallen, ähm, Schwierig zu tippen für mich, weil man hat schon gemerkt, mit Matt Stafford ist das einfach ein anderes Football-Team, die Rams, die spielen zu Hause und die Browns-Defense letzte Woche hat dann doch auch mal ähm, gezeigt, dass sie auch Fehler machen können oder äh, mit einem guten Plan auseinandergenommen werden können und die Offense leidet ja un- sowieso unter den äh, Verletzungssorgen. Ich bin fast beim Chat. Der Chat sagt zu 59 die Rams machen das. Ist das... Ah, ich muss mal überlegen. Ich... ich Weißt nicht?
0: Ja, da muss, ich, da muss ich auch überlegen. Also die mangelnde Offense, die fehlende Offense, die fällt den Browns ja Woche für Woche auf die Füße. So, Du kannst noch so sehr Defense gespielen. Ja, Defense wins Championships, aber dafür brauchst du auch Offense. Also das funktioniert jetzt nicht nur, dass du sagst, ja, Diggy, komm, wir, wir spielen. Und es ist auch so erschreckend. Die äh, Presseerklärung der Cleveland Browns beginnt mit folgendem Satz. Also bei allen anderen steht Quarterback Offense immer ganz vorne. Cleveland Browns. Browns lead NFL in total Defense. Mhm. Ja. Ähm, habt ihr auch einen Quarterback? Und dann geht's langsam los. Äh, Quarterback Dorian Thompson-Robinson, äh, Quarterback PJ Walker. Also da steht ganz klar Defense im Fokus und diese Defense wird auch im Fokus stehen. Aber sie spielen auswärts. Und das ist eben wieder so ein Faktor. Ähm, Matthew Stafford und sein sehr kreativer Coach. Ja, natürlich lassen sie Nur 247,9 Yards zu, haben wir gerade schon thematisiert. Und auch nur 142 Passing Yards. Aber wir haben es letzte Woche gesehen, wenn McVay irgendwie da zu lange am Kamin sitzt in Los Angeles und sich überlegt, boah, ich habe da mal einen Plan. Dieser Plan funktioniert ab und an. Deswegen, ich bin da nicht so sicher, dass ich jetzt sagen sollte, oh, ganz deutlicher Sieg die
2: Browns. Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass Dorian Thompson Robinson durch die Concussion wahrscheinlich nicht spielen kann. Und ähm, aktueller äh, Signal Caller wäre Joe Flacco, den sie gerade erst gesigned haben. Ich, das gibt mir eher Rams-Vibes. Ich glaube, ich gehe mal mit, mit dem Heimteam. Ähm, für mich der einzige Game to Win für die Browns. wirklich eine brutale Defense-Leistung, dass du eben die Rams zu Turnovern zwingst. Ich glaube, dass Stafford da aber auch die Erfahrung mitbringt, mit McVay zusammen. Und seinen Waffen, dass, ähm, ich meine, Kyle Williams, der letzte Mal auch, auch sehr gut aus, dass die Rams das wuppen können. Bei den Browns müsste wirklich, wenn Joe Flacco spielt, der erst seit kurzem im Team ist mit Stefanski, das wäre schon krass. Sehe ich es erstmal nicht. Schon bitter für die Browns. Ich tippe auf die Rams.
0: Ja, das also ist schade. Überleg mal, die Cleveland Browns stehen 7-4 und ähm, hatten es in der Hand. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Die waren die waren ready auf der Jagd nach dem Playoff-Spot. Und jetzt merkst du so, das ist so footballerischer Treibsand. Ähm, du hast eine geile Defense, aber technisch kriegst du nichts auf die auf die Reihe. Dann etablierst du deinen Quarterback, äh, deinen dein Rookie. Der kriegt einen Schlag gegen den Kopf, das wird untersucht. Da heißt es noch, ja, der ist raus. Dann, genau wie Mike gerade sagt, kommt Joe Flacco. Der ist wie lange beim Team? Ja, alles klar, haben wir bei Josh Dobbs gesehen. Haben wir damals bei Baker May für Ben Rams gesehen. Das heißt nichts. Aber trotzdem, das Offensivsystem von Stefanski ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du wirklich jede Seite des Playbooks inklusive dem Kleingedruckten kennst. Schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Mike. Ähm, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Vielleicht Toastbrot und sage Rams.
2: Sie haben ja auch eine Offensive genauso viel, viel Pech wie äh, Bambi und ich. Ist in Fantasy zeigen, weil bei den Browns verletzt der Sean Watson raus. Plus Nick Chubb schon sehr früh. Bei den Vikings Kirk Cousins und auch Justin Jefferson. Bei Bambi und mir in Fantasy unsere Erstrunden Picks. Er Justin Jefferson, meiner aber Nick Chubb auch raus. Also, die müssen genauso gut adjusten, wie wir es tun in Fantasy. Haha, <lacht> dann wird's was. Ähm, nächste Partie, die 49ers gegen die Eagles, das Topspiel des Spieltages. Wie stark ist die Truppe um Brock Purdy und Shanahan, wenn es nach Philly geht? Wir haben es in der letzten Folge thematisiert, die unbeliebteste Fanbase, weil sie auch einfach alles und jeden da ausbuhen und, äh, nennen wir es asozial, aber asozial kann ja auch, egal, auf jeden Fall sehr laut sind. Ähm, ich bin gespannt, was die Niners mit diesem Gegner auswärts anstellen. Also die
0: Eagles, ähm, man sieht sie als Defensive immer als, als Mauer, als Bollwerk. Leider hat diese Mauer äh, ein kleines Loch. Sie sind nämlich auf Platz 32, also auf dem letzten Platz, was das Verteidigen gegen das Tide End Play angeht. Und äh, zum Tide End Play rechne ich jetzt einfach mal, weil wir reden jetzt vom Kurzpassspiel, wir reden vom Passspiel nach fünf Yards, sieben Yards äh, schneller Pass raus. Dazu rechne ich auch den Fullback. Hm, warte mal. Die haben da auch noch diesen Kyle Use check Upsi. Also auf Platz 32 liegend ist da jetzt nicht gut. Dazu ähm, muss man einen Fuck jetzt auch nochmal reinwerfen. Du lässt Josh Allen 51 Mal werfen für 509 Yards. Also Passverteidigung eher teilgenommen auf Seiten der Eagles. Und jetzt kommt für mich so ein ein All-Star-Ensemble. Ich habe mich äh, mit diesem Spiel lange ähm, im Rahmen der Kolumne beschäftigt. Wir werden auch äh, morgen nochmal dabei bei Cover Free ganz tief reingehen. Es ist für mich wirklich eine Partie, wo ich sage, das ist das Spiel, was man gesehen haben muss. Eagles, Offensive, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Geiles Feuerwerk. Defensivtechnisch gegen die Passverteidigung wird das schwer. Und der Brock Purdy ist on fire.
2: Ich glaube, ich lasse Bambi tippen. Bambi, was tippst du bei mir? Ich kann sagen, dass die Eagles zu 54% vom Chat gewählt worden sind als Tipp. Also auch da sehr, sehr, sehr knapp. 54% der Leute sagen Eagles. Ähm, ja, die Niners stehen 8-3. Die Eagles stehen 10-1. Nur Zach Wilsons Jets konnten damals die Eagles besiegen. Fly Eagles, fly Kaku, schreibt Prico. Okay. Ich habe eigentlich eine klare Tendenz tatsächlich, aber ich will mal gucken, was Bambi sagt. Ähm, also
0: bei, bei, bei Instagram, da sieht es äh, ja. überraschend aus. Ähm, tatsächlich Erzähl. 43% Eagles, 57% 49ers. Mhm. Mhm.
2: Also. Eine Personalie, die man noch erwähnen müsste, Lane Johnson, letzte Woche ganz wichtiger Spieler, der O-Line äh, fiel ja aus, könnte, könnte bis zu diesem Spiel wieder fit werden, ist aber noch ein Fragezeichen hinter, ich gucke sonst, ob noch irgendjemand ausfällt, ähm, ja gut, egal, wer, wer spielt in der O-Line, ne? du musst erstmal Nick Bosa, Javon Hargrave, Eric Armstead äh, versuchen aufzuhalten und Chase Young ist ja auch noch da. Dazu ich würde ich gerne noch kurz
0: was in den, in den ja. Raum werfen, wo du gerne. gerade die Oline thematisierst. Wer ist der drittschlechteste Left Tackle der Liga? Sag's mir: Jordan Malata. Der
2: drittschlechteste gemessen an was?
0: An zugelassenen Sex und Quarterback Pressure. Sechs Sex schon zugelassen, Quarterback Pressure Rate auch extrem hoch, also nur drei Left Tackles haben mehr Sex zugelassen. Ähm, der, muss, der muss auf dem Superman-Heft schlafen. Der muss wirklich sich so massiv steigern. Denn, wer kommt gerne über die linke Seite? Ach, Mr. Bosa, guten Tag. Und wenn der Mhm. tatsächlich aufgehalten wird, dann ist es genau, wie du sagst, Johnson auf der anderen Seite. Der muss sich dann nämlich um Chase Young kümmern. Also Druck wird von rechts und links kommen, aber unterschätzen wir auch nicht den Druck durch die Mitte. Also Jalen Hurts mit Zeit ist brandgefährlich, aber die Zeit muss er sich auch erstmal durch seine Kollegen erarbeiten lassen.
2: Also ich hätte sehr sicher auf die Niners gesetzt, wenn es ein Heimspiel gewesen wäre. Dieser Faktor, dass sie nach Philly müssen, ist für mich schon entscheidend. Ähm... Viele loben ja gerade Jalen Hurts für seine Comeback-Qualitäten in der letzten Woche, auch wenn er da am Anfang auch wieder ein bisschen Probleme hatte. Ich glaube einfach, dass Nick Shanahan da auch einen guten Plan haben wird. Deswegen wäre meine Tendenz wirklich von den Niners, Bambi selber schreibt es auch rein, Niners, Revenge-Games in der Saison immer auf den Verlierer in den Playoffs davor. (lacht) Das ist auch eine schöne Taktik. Dann, ähm, wenn Bambi mich auch noch bestätigt, dann tippe ich hier einfach mal gegen den Chat und sage, die 49ers den Eagles die zweite Pleite hinzu.
0: Da bin ich komplett bei dir, denn Brock Purdy ähm, wird auf Hazen Reddick treffen und äh, Brock Purdy geht in das Stadion zurück, wo äh, damals Roman Ecke und ich äh, ihn in den Katakomben getroffen haben, ihm gute Besserungen und Kopf hoch gewünscht haben und er gesagt hat, wird alles gut. Ich komme zurück, wir kommen zurück und er hatte recht und ich glaube, der wird so massiv motiviert in dieses Spiel gehen. Ähm, paradoxerweise sind die 49ers das Team, was am wenigsten wirft. Trotzdem hat Brock Purdy im Schnitt 260 Yards. Ich glaube, der wird diesmal etwas mehr werfen, wird wieder an diese Grenze rankommen und die werden das Ding gewinnen. Knapp, aber sie werden gewinnen.
2: Alright, dann tragen wir auch für dich die Niners ein, haben jetzt, oh Gott, wir haben Carsten Spengermanns zweitliebstes Team gegen Bambis Lieblingsteam. Es sind die Chiefs gegen die Packers in Green Bay. So, wie gut ist die Packers-Defense mit quarterback auf der anderen Seite auf der Offense Jordan Love wirklich gegen diese Chiefs. Ähm, <lacht> ich glaube, glaub, Bambi hat doch eh vor der Saison gesagt, die holen ihn zu Buffalo, oder? Was ist jetzt los? Das sagt er jedes Jahr. Das sagt er jedes Jahr. <lacht> <Das> <lacht> hat mich ja, auch ich nicht glaube, interessiert, dass Aaron Rodgers weg war. Der hat trotzdem einfach blind.
0: ich glaube, das ist, glaub, ist Copy Paste bei ihm. Wenn er, wenn Ey, man sagt, muss
2: aber sagen, Love macht es ja. Ja jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also er wird besser. Das muss man ihm schon zugestehen. Ähm, ich bin nach wie vor großer Fan von Rashan Gary. Auch wenn er äh, hier und da mal eine Strafe bezieht, die nicht so, nicht so clever ist. Ähm, was machen wir mit diesem Spiel? Die Chiefs auswärts im Lambo-Field. Das kann auch arschkalt werden. Hm. Als Faktor noch.
0: Ist übrigens das erste Mal, dass Patrick Mahomes ins Lambo-Field muss. Also Wirklich? Ja, auch Neuland. Okay. Hm. Ähm, ja. Hm. Ach, lassen wir doch mal ganz kurz sacken. Also gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die letzten Wochen der Chiefs gelaufen sind. Ja, also gut. Äh, gegen die Raiders, hinten gelegen, ganz wichtig, dann in der zweiten Hälfte plötzlich Punkte gemacht. Das war vorher nicht so deren Spezialität. Eine Woche vorher gegen die Eagles, sehr, sehr, sehr knappes Game, 21 zu 17. Ähm, jetzt geht's nach Green Bay. Hm. Green Bay hat Momentum. Jordan Love, du hast es gerade gesagt, 22 von 32 Pässen, 68,8 Prozent angebracht. Das war sogar ein Drei-Touchdown-Spiel. Das sah richtig, richtig rund aus. Aaron Rodgers, ja, so, also dem liegt Kansas City. 279 Scrimmage Yards insgesamt in beiden Spielen gegen Kansas City. Ich glaube, Green Bay wird eine ganz, ganz harte Nuss. Und wenn Kansas City es wieder verkackt am Anfang und äh, Green Bay ins Spiel kommen lässt, dann könnte Green Bay wirklich das Wunder schaffen.
2: Ja, und stell dir mal vor, es schneit wirklich brutal und äh, das Laufspiel wird wichtig. Dann ähm, die Packers meine ich immer noch ohne Aaron Jones, dann müsste Dylan liefern. Boah, ich finde das super schwer zu tippen. Ja, letzte Woche sah Rashi Rice auch mal wieder ähm, ganz gut aus als Receiver für Patrick Mahomes. Ähm, ich habe hier wirklich so ein Gefühl, dass, ich meine, die Leute sagen zu so 65% Chiefs. Das zeigt doch ein bisschen, dass sie auch ein bisschen zweifeln. Ich habe auch irgendwas in mir, was schon sagt, das könnten die Packers nächste Ausrufezeichen von Love vielleicht gewinnen. Aber ich traue mich nicht. Ich will natürlich in diesen Tippspielen nicht weiter Punkte lassen. Bambi schreibt dein, auch als. Ja? Dein, dein
0: Tippspiel, ähm, also wenn wir das in der Addition sehen, äh, dann rutschen die Packers jetzt nach unten. Denn beim Instagram Game Day Voting, Achtung, festhalten, 13%
2: nur für die Packers. Das
0: finde ich zu wenig.
2: Ja, Bambi selber als Packers-Experte sagt, es wird ein übles Kelsey-Game, underneath Titan end defense ist bei uns immer noch eine Katastrophe, aber es wird auch die letzte Packers-Saison in der Lage. Okay, okay, also das ist meine Ansage. Ich, ich glaube trotzdem, ich habe irgendwas in mir, was sagt die Packers, aber ich traue mich nicht. Ich tippe auf die Chiefs, einfach den Sicherheitstipp hier machen, aber ähm, wenn ich ein bisschen mehr Cochones in diesem Augenblick hätte, würde ich auf die Packers setzen.
0: Alter, da lehnt sich jetzt Bambi aber richtig aus dem Fenster. Das bedeutet, gut, Giants kannst du schlagen. Wir gucken mal auf das Restprogramm, wenn Bambi schon so vorliegt. Giants ist ein Monday-Night-Game. Dann Tampa Bay zu Hause in Green Bay. Dann geht's nach Carolina und nach Minnesota und am Schluss kommt Chicago. Das ist schon möglich, ja. ist möglich, aber yeah. Ja, gut, Carolina, Minnesota. Ja, also vielleicht eine Niederlage ist da noch drin. Also das könnte sein. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde gerne, wenn ich nicht hinten liegen würde, würde ich äh, auf die Packers tippen. Aber hier gehe ich äh, nämlich tatsächlich mit dem Argument, dass äh, die Tight End Defense der Packers eher auch so im Bereich der Philadelphia Eagles eher im hinteren Bereich der Liga zu finden ist. Da gehe ich äh, tatsächlich mit. Wenn Travis Kelsey ähm, einen guten Tag erwischt und vor allem, äh, wenn Pacheco da weitermacht, wo er aufgehört hat, dann wird es eng, dann äh, wird es ein enger Sieg für die Chiefs. Aber es wird ein Sieg
2: für die Chiefs. Okay, dann haben wir jetzt nur noch ein Spiel zu tippen, weil, ähm, also ich würde es einfach jetzt schon mal tippen, äh, weil wir sehr viele Bye-Weeks haben. Also die Buffalo Bills sind in der Bye-Week, die Bears sind in der Bye-Week, die Raiders, die Vikings, die Giants, die Ravens haben alle Pause, alle Fantasy-Spieler, so oh Gott, meine ganzen Spieler haben Pause. Ähm, Mettler-Floor ist 15-0 im Dezember als Headcoach. Da seht ihr, Chap, da, da, deswegen... Habe ich dieses Gefühl, dass die Bengals... Egal. Äh, Bengals gegen Jaguars ist die letzte Partie, die wir zu tippen haben. Cincinnati mit Browning, der, ich würde sagen, nach wie vor einen besseren Job gemacht hat, als viele vielleicht gedacht haben vorher. Gegen die Jaguars, die dann doch auch ähm, wichtige, enge Spiele gewinnen können, wie letzte Woche. Kevin Ridley ist wieder da und funktioniert. Josh Allen hat einen fantastischen Job in der Defense gemacht. Ich gehe auch mit den Jaguars. Welches Raubtier setzt sich durch? Sehr schön. Ja.
0: Tiger gegen Jaguar. Jaguar ist schnell, Tiger ist groß, Tiger ist kräftig, hat auch größere Zähne,
2: aber was schnell ist, musst du auch erstmal fangen und jagen. <lacht> Marco, kann, ernsthafte Frage, so in einem Tierreich, wenn so ein Tiger gegen Jaguar kämpfen würde, ich glaube, der Jaguar hätte nur eine Chance, wenn er aus dem Hinterhalt angreifen könnte mit der Schnelligkeit, weil so im direkten frontalen Duell, glaube ich, ist so ein Tiger mit seinem Pranken und der Stärke doch überlegen, oder? Oder ist der, ist der Jaguar zu schnell? Hab ich schon nie gesehen. Gute Frage. Wer ist stärker?
0: Pubi, die laufen sich
2: nie über den Weg. Ja, ich, natürlich. Wenn ich, stell dir mal vor, das habe ich ja am Anfang gesagt.
0: Deswegen ist es schade.
2: Also überleg mal, die, der Jaguar... Schade. Ich hätte ja. gerne eine Duelle der Jaguar. Nein, wir, wir, der weißt du, Thema. wir hätten ja
0: jetzt bei National Geographic uns mal so ein Video davon angucken können, wenn die sich wirklich mal in der Natur über den Weg laufen. Aber die gibt es ja tatsächlich nur primär in Südamerika, Mittelamerika ja, 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 ja. und fertig. Ja, ich, Deswegen, ich,
2: stell dir vor, ein kämpft gegen Jaguar, schon klar. Ich <lacht>
0: Ja, warte mal, wenn die wenn die sich noch ein bisschen weiter nach, nach Süden, weil unten Falklandinseln, äh, unteres Argentinien, da gibt es tatsächlich schon Pinguine. Aber gut, ähm, der, der Jaguar aus dem Hinterhalt, wie unser äh, Herr Jimmick, dieses Podcast, der alte Tierwissenschaftler, gerade ganz richtig erkannt hat. Die werden aus dem Hinterhalt angreifen und Jack Browning reißen und sich in den Nacken des Tigers verbeißen. Äh, Jack Browning sah gut aus, da hast du völlig recht, aber nicht jetzt gegen Jacksonville, die letzte Woche extrem guten Football gespielt haben. Also Trevor Lawrence, das war sein Season-High. 364 Yards, zwei Touchdowns ein Passing-Toucher, ein Rushing-Toucher. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil wen habe ich im Fantasy als Quarterback? Trevor Lawrence. Und ich glaube, Trevor Lawrence wird in der ganzen Kombi mit Etienne, mit Ridley und vor allem mit Kirk, weil das ist so so eine breite Offense. Die ist zu schnell, zu zu produktiv zu Hause. Ich glaube wirklich, die machen da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Und dann wird das ein richtig rundes Ding. Und wenn es ein richtig rundes Ding wird, dann freue ich mich, denn das ist gefühlt drei von von elf Leuten in meinem Fantasy-Team.
2: Okay, das heißt, wir tippen alle auf die Jaguars. Der Chat auch zu 67%. Ähm, haben wir damit alles getippt, besprochen? Gibt es noch News? Ich lese gerade nochmal quer. Ob wir Miller haben wir gemacht. Wir haben die Earths-Nummer gemacht. Ähm, zwei NFL-Teams interessierten Jim Harbaugh. Ich bin ehrlich, diese ganzen Coaching-Nummern würde ich eher dann machen, wenn es ein bisschen heißer wird. Beziehungsweise, wir haben gerade andere Sachen zu besprechen. Hm. Ne, wir haben alles, oder? Rogers haben wir auch gemacht.
0: Wir haben, ne, wir haben nichts vergessen. Wir haben die aaron Rodgers verletzung äh, und schnelle Genesung. Ja. Wir haben, also, ist... Äh, f- 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 okay, f- das
2: ist ein cooler Hinweis von Janni, stimmt. Äh, Dicker Metcalf hat den schnellsten Wert aufgestellt in Sachen Geschwindigkeit. Der oh, Helden ja. Holt. Das ist krass. Plus er hat mir diese Zeichen-Gebärdensprache, Entschuldigung, gemacht in die Kamera, falls ihr es gesehen habt. Auch das war, war sehr, sehr cool. Ähm, nö, Chat, wenn ihr jetzt keine Aber Sachen mehr habt... Der Lauf
0: ja. da, das war eben bei, bei diesem Zuckerpass von Gino Smith. Also ich habe gedacht, wo nimmt der? Hat der Einspritzung irgendwie zwischen den Pobacken hängen? Der Typ hat Gas gegeben. Guckt euch das bitte nochmal an. Da habe ich wirklich gedacht, okay, großkräftig ist schon echt fies, so gegen kleinere Cornerbacks. Aber dass der jetzt auch noch irgendwie beim Beintraining primär auf Schnellkraft
2: setzt, das war nicht cool. Das war echt schnell. Dann noch, dass der Sean Jackson seine Karriere beendet. Das kann man auch mal erwähnen. Auch der, 15 Jahre oder so, war der in der NFL. Ähm... Ja, ein, stimmt, eine Sache noch. Eine Sache noch äh, würde ich gerne hier erwähnen. Ich finde es großen Quatsch, dass die NFL den äh, Fotografen, ja. der oh. ähm, Tyre Kill das Handy gegeben hat für, vom Backflip, dass sie den jetzt Aussperren gefeuert haben für die nächsten Spiele. Der hat bei Twitter äh, ein großes Statement, cooles Video gemacht, wie er seit Jahren zeigt, dass es sein Traumjob ist und dass er auch mit Tyree Kill privat gut befreundet ist und dass das alles eigentlich ja, cool ist. Ähm, den haben sie jetzt rausgenommen, das ist wirklich großer, großer. Großer, großer Quatsch, weil der hat nichts Schlimmes getan. Also ich, ich fände es schön, wenn diese Liga ein bisschen Spaß zulassen würde, weil es würde an nichts verlieren, es würde nur an Sachen gewinnen. Und das fand ich eine sehr negative Nachricht unter der Woche noch. Ja. Äh, Tyreek Kill hat die Strafe gezahlt, stimmt. Das stimmt, ja. das ist eine Mega-Geste von ihm tatsächlich, muss man ihm ausnahmsweise mal loben. Aber die, die, die Nummer an sich der NFL kritisiere ich. Ja, weil
0: sie begründen es halt mit äh, Prepared Celebrations wären nicht erwünscht. Also was was noch dieses Ding, wo das Handy im Goalpost versteckt war
2: und so weiter und so fort. Ja, aber warum denn? Ja, genau. Da, da warum, mit, also erklär's mir. Warum? Also wenn er jetzt keinen Scheiß macht. Warum? Warum ja, ist Prepared Celebrations nicht erlaubt? Äh, warum? Und da sind
0: wir pass auf, da sind wir jetzt ja dabei, dass äh, ein, zwei Sportjournalisten in den USA genau zu diesem äh, zu diesem Twitter-Post des jungen Mannes, der wirklich sich sich vom ja, der war selber Highschool-Quarterback, hat sich dann hochgearbeitet, äh, immer weiter Content generiert ähm, und das macht das ja wirklich gut. Und da haben einige gesagt, ja, aber warte mal, was ist denn Prepared Celebration? Wenn ich plane und wenn ich weiß, was gleich passiert und wenn die NFL und die Kamerateams sich schon in, in, in Green Bay darauf vorbereiten, dass da gleich einer in die Ränge springt, ist das genauso Prepared. Also habt doch einfach mal ein bisschen Spaß. Die NFL wirbt damit, dass äh, da einer im lambo lieb macht, aber wenn einer irgendwie aus Spaß dem dem ich will nicht sagen, dem Künstler, aber doch Künstler. Der Touchdown war künstlerisch. Äh, Dem Spieler nach einer wirklich geilen Leistung aus Spaß sein Handy gibt, dann ist es ein Backflip und dieser Backflip ging viral. Erst teilt die nfl ihn und dann löscht sie ihn wieder. Ich finde es ein
2: bisschen schade. Ich finde es auch schade. Ähm, Chino schreibt noch eine Info rein, die ich mich vorhin gefragt habe, weil ich habe ja gesagt, dass sie Amendola durch den Waiver haben gehen lassen. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn zurückgeholt haben. Irgendwer muss ja kicken. Sie haben Brad Maher geholt. Da muss ich aber kurz den Mack kritisieren. Weil der Mack den ich eigentlich für einen guten Headcoach halte, in seiner ersten Saison vor allem, hat nach dem Spiel gesagt, wegen so einer Nummer werden wir den Kicker nicht entlassen. Was haben sie ja. gemacht? Sie haben ihn ausgetauscht. Das finde ich kacke. Zumal Emmendola, ja, man kann drüber reden. Vier Fieldgoals über 50 Yards, also jetzt fünf, alle verkackt, hat nie über 56 Yards in seiner Karriere gekickt. Kann man alles kritisieren und machen. Aber ähm, ihn zu schützen, um ihn dann gehen zu lassen, finde ich A, falsch. Ist blöd. Und das Zweite ist, ich habe es ja auch im Live gesagt, ich wäre eher für vierter und irgendwas gegangen, anstatt ein Field Call aus 58 Jahren zu versuchen, wo du weißt, dass dein Kicker es bisher nicht hinbekommen hat, plus die Drucksituation, fand ich den falschen Call. Also das finde ich, würde ich sagen, finde ich negativ bei den Texans, ausnahmsweise mal. Äh, finde ich blöd.
0: Ja, aber da ja. war wahrscheinlich wieder der, der bezahlt, nämlich der Ona muckscher der gesagt raus mit dem Kerl. Ist ja auch wieder dann der Head Coach eigentlich nur, was du, Befehlsempfänger. Der Fisch kommt halt von oben. So, ähm, du hast wie immer die letzten Worte. Wir wissen jetzt, dass 20 Uhr das neue 17:45 ist. Also Mike äh, hat die Einsatzzeit, die Startzeit seines äh, äh, Moderationseinsatzes bei Pro 7 korrigiert. Möchtest du nochmal sagen, welches Spiel vielleicht?
2: Freunde, 17.45 Uhr, diesen Samstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet auf Pro7 Max. Gibt es die Texas Longhorns gegen die Oklahoma State Cowboys. Es gibt College Football zusammen mit Mathis Oberbach und Kasim Edebali. Ich freue mich sehr. Carsten schaut auch zu. Ich winke euch allen. Ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, den wir am Montag, nehme ich mal an, aufnehmen werden. Wir sind schon in Woche 13. Es geht viel zu schnell. Also lasst uns alle Football genießen. Und mit den letzten Worten wünsche ich euch allen viel Erfolg, solltet ihr Fantasy Football spielen. Also pass auf.
1: Es
0: ist, ist, ist soweit. Hilfe, Pille Pille, Pille,
2: Pille für den Mann. Pille, 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 Pille für den Mann. Da, da, da ist ein